0: Dann ist da völlig raus. Ich, ich, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was man hier macht.
1: Weißt du denn, also, wann wir äh, uns das letzte Mal, oder wann wir denn das letzte Mal eine Folge veröffentlicht haben?
0: Ähm, nein, ich müsste nachschlagen. 12. Aber ich Mai. vermute mal, ich hätte jetzt drei Wochen gesagt, es sind dann, ja, da kommt ja ungefähr hin. Genau, 12. Das Mai. Trifft, trifft ja ziemlich den Kern.
1: Ja, aber ich habe ich hab heute ein wunderbares äh, Zitat äh, gehört, das lautet... Ähm Helden machen, wo
0: wo Faule träumen. So. Bei uns ich finde doch, ich, ich finde ich find das Zitat immer noch am schönsten hier, dass Menschen aus dem Ruhrgebiet Schönheit finden, wo andere nicht mal suchen. So, das da, fand ich toll. Weil äh, ich ja. habe neulich eine Doku über die MSV Duisburg gesehen, da fiel mir dieses Zitat mal wieder ein. <lacht>
1: Und du machst dich über mich lustig, wenn ich abends Alien-Dokus gucke, weißt du? Du guckst eine Doku über MSV Duisburg, Alter. Also wer von uns beiden hat denn mehr einen neben sich erlaufen?
0: RTL Plus ist jetzt meine neue Top-Mediathek. <lacht> du Scheiße. Die haben, die haben wirklich so eine, so ein so Vierteiler gemacht. Da kommen noch mehr Folgen. Und ähm, das haben wir halt bei Magenta mit drin. Deswegen weiß ich das überhaupt. Und die haben halt in, äh, über Duisburg eine, eine Doku gemacht. Äh, inspiriert oder angetrieben vom Lambi hier von Let's Dance, dem Typen. Der ist so ein äh, msv ele Markus Krebs mit dabei auch. Und so äh, ist mal ganz interessant, so hinter die Kulissen zu gucken. Weil beim MSV sieht es teilweise aus wie bei so einer Kreisliga-F-Mannschaft. Ne? Aber...
1: Ja, die hatten ja mal eine, ähm, die hatten ja mal eine Doku, ich glaube bei RTL war das oder so. Das war, glaube ich, im Rahmen immer von RTL, irgendwie hier von dieser Tagesnachrichten-Boulevard-Sendung. Ähm, da haben die mal eine Doku gemacht über die schlechteste Fußballmannschaft Deutschlands. Und das war ähm, das war hier oben äh, Niederstüter oder Oberstüter. Das ist zwischen hier Fellbad, wo ich wohne und Sprockhöfel. Und ähm, das war das erste und letzte Mal, dass mein Bruder im Fernsehen war. Weil er hat bei der, bei der gegnerischen Mannschaft gespielt und hat gegen Oberstüter zwei Buden gemacht. Und da war er natürlich im Fernsehen und meine Familie war natürlich fürchterlich stolz.
0: Absolut. So. Sehr schön, sehr du woll, schön. Sehr du, schön. Woll,
1: du wolltest ganz am Anfang, und ähm, das begrüße ich als, als Papa einer, einer kleinen Tochter, wolltest du auf ein Thema aufmerksam machen, ähm, über das du, glaube ich, bei LinkedIn oder so, glaube ich, gestolpert bist, richtig?
0: Ja, indirekt in LinkedIn, in Facebook und so weiter. Äh, bisschen trauriges Thema, werden äh, die geneigten Zuhörer sehen. Aber wichtig, nichtsdestotrotz, so ein bisschen mit dem Claim, jeder kann helfen. Ich habe einen Kunden und dieser Kunde ist leider, äh, also hat auch eine ganz neue Frau und äh, vier Kinder grundsätzlich und äh, ist äh, ereilt worden von einem sehr tragischen Unfall. Nämlich das jüngste Kind ist mit knapp anderthalb Jahren äh, vor drei Wochen tödlich verunglückt. Und ähm, das äh, ist passiert am Tag der Taufe. Feier zu Hause, alles tippitoppi, Verwandtschaft da, bekannte Freunde, alle super drauf. Und das Kind ist leider in einem unbeaufsichtigten Moment mit seinem Buggy oder so ähnlich äh, in den Nachbarsteich gefallen, ohne dass es einem aufgefallen ist. Und auch wenn der Teich nicht allzu tief war, bis, ist das mit anderthalb Jahren dann halt ein schnelles Todesurteil. Und so ist es leider auch damals gewesen und passiert, und jetzt kenne ich halt den Kunden äh, und den, das, die Eltern. Ich war mit meiner Frau auch schon mal bei denen privat zu Besuch, weil die mal was nachgefragt hatten, wo meine Frau was helfen konnte als als Sanitärinstallationsmeisterin. Und das ist natürlich. Ich habe das erst im Facebook gesehen, weil die die Traueranzeige sozusagen als Bild mir angezeigt wurde. Irgendwie da funktioniert ja dann der Algorithmus doch eigentlich mal ganz gut. Und dann habe ich vor drei Tagen äh, gesehen, dass der Papa, also mein Kunde, einen Artikel auf LinkedIn verfasst hat, den man auch ohne LinkedIn äh, lesen kann. Und den werde ich gerne ähm, mal verlinken in den Show Shownotes. Dieser, äh, da geht es im Prinzip darum, dass er beschrieben hat, wie ist es überhaupt dazu gekommen. Man hat das rekonstruiert natürlich. Äh, wann hat man den Kleinen das letzte Mal gesehen? Und obwohl so viele Leute halt dabei waren, die auch alle hätten gucken können, war er dann in diesem einen tragischen Moment dann eben doch äh, unbeaufsichtigt sozusagen für einen kleinen Moment. Und trotz auch sofortiger Hilfe, schnellster Hilfe auch eben der der Sanitäter und allem, was dazugehört, konnte man halt nichts mehr tun, weil die Gehirnschäden halt so groß waren, dass dann nach zwei Tagen sozusagen äh, der Junge verstorben ist. Und ähm, das ist insofern für mich auch ganz äh, besonders, weil wir... Ähm, wir haben ja hier so einen Aufstellpool, habe ich ja schon öfters mal erwähnt und du kennst ihn ja auch ganz gut mit deiner Tochter schon und wir stellen ihn im Sommer immer für zwei, drei Monate auf und ähm, als jetzt meine Nachbarn im September Nachwuchs bekamen das erste Mal, da sagte ich noch zu meiner Frau, du, wir sollten mal echt aufpassen und und gucken, dass wir hergehen und ähm, unser Grundstück halt absichern. Wir haben halt ein Haus, was rechts und links eben offen ist sozusagen, da kann man in den Garten rein. Und äh, jetzt sind hier in der Nachbarschaft im Prinzip keine ähm, keine Nachbarskinder aktuell, großartiger Art direkt dran, etwas weiter weg schon. Und wir wohnen ja auch an der Kita. Aber ähm, ja, das war so unser Plan. Und wir haben das also immer im Hinterkopf gehabt. Und jetzt durch dieses Ereignis ist es natürlich nochmal ganz akut gewesen. Ich habe an dem Tag, an dem ich dann genau gelesen habe, was da passiert ist, habe ich noch quasi die Nummer von meinem Metallbauer ge äh, gewählt und habe gesagt, weil ich den jetzt auch von früher privat kenne, wir kommen aus dem gleichen Dorf, Heiko, wir müssen ran, äh, lass uns treffen und ähm, werden da jetzt entsprechend dieses ganze Thema angehen, weil die Quintessenz aus der ganzen Geschichte, wenn es überhaupt etwas gibt, was man daraus für sich mitnehmen kann und lernen kann, ähm, dann mit Sicherheit, dass man auch mal, auch im Kleinen bei sich zu Hause mal überprüfen kann, was kann man safe machen, was kann man eben im Kleinen mal tun, sei es sowas wie jetzt hier mit einem, mit einem Zaun, mit einem Törchen oder ganz profan bei uns im Hauswirtschaftsraum stehen Putzmittel halt auf nicht auf dem Boden, aber in einer Schublade, in so einer Ausziehschublade, weil die höchste Schublade, die wir haben, um diese Sidolinflaschen und ähnliches unterzubringen oder so hier Salz für einen Geschirrspüler, das ist halt unten so. Das hat der Hersteller so konstruiert und es ist jetzt bei uns auch prinzipiell kein Problem. Aber würde jetzt ein zweijähriges Kind hier irgendwie mal mitgebracht werden beispielsweise und das ist ja dann das, worum es eben auch geht, dann passieren natürlich oder können solche Dinge mal passieren. Du bist nicht aufmerksam, das Kind läuft irgendwo rum. Und schwuppdiwupp ist ein, eine Tragödie passiert und ähm, das hat es einfach nur mal wieder deutlich gemacht und es sollte einem sicherlich auch mal eben auch zu denken geben, wenn, wenn man wie ich selber eben keine eigenen Kinder hat, aber man kann ja trotzdem gucken und man kann mal die Augen offen halten und schauen, was kann man denn machen und es gibt immer Kleinigkeiten äh, mit Sicherheit, die man auch mal übersieht oder man kann natürlich nicht alles sicher machen, das ist auch schon klar, das Leben ist, ein, ist risikoreich und ist gefährlich. Aber wenn ich mir jetzt auch vorstelle, ich wäre der Nachbar zum Beispiel gewesen, ne? da wirst du doch deines Lebens nicht mehr glücklich. Es muss ja gar nicht dann, muss ja, also kann ja irgendwas anderes sein. Und ähm, es ist interessant, wenn du, ich bin ja in der einen oder anderen Poolgruppe auf Facebook drin, was Leute dann auch für Gedanken haben, vor allen Dingen um gegen Tiere, dass dann irgendwie ein Hund reinfällt. Ja, ist auch wichtig. Ist auch alles ganz toll. Aber viel wichtiger sind halt andere Dinge. Und ähm, besonders tragisch war auch, dass ich, als ich hörte, dass zum Beispiel natürlich auch das Elternpaar da überlegt hatte, ja, die Grundstücke da offen, wir müssen was machen, klar. Und wie so oft, das dauert halt ja auch einen Moment. Du kannst nicht sagen, ich baue jetzt einen Zaun drumherum, irgendwie Kinder fangen an zu laufen. Und ja, dann ist es auf einmal so ein Weg. Und äh, mit anderthalb Jahren muss man tatsächlich, glaube ich, noch nicht äh, aus dem Leben scheiden. Und äh, manchmal sind es ja auch Kleinigkeiten. Ich weiß, als wir geheiratet haben, 2017, einen Monat später, ist der Vater vom Kumpel von mir verstorben, weil er von der Leiter gefallen ist beim Baumschneiden. So, ob man jetzt mit Ende 60 eben noch auf eine Leiter steigen muss, alleine, ungesichert am Baum sch schneiden muss, das sind diese Dinge. Auch das kann man sicherlich für sich mitnehmen. Und zu überlegen vielleicht an der ein oder anderen Stelle mal zu sagen, ach, ich mach's einfach nicht, weißt du, und ähm, muss nicht sein. ist ja in vielerlei Hinsicht bei mir beim Mountainbike fahren und so. Hat mich aber auf jeden Fall durchaus mal mitgenommen und ähm, ist, eine, ist eine traurige Geschichte. Aber dieser Artikel, den ich da verlinke, der ist sehr eindrücklich geschrieben ähm, und auch schön geschrieben und zeigt einfach auf, was man machen kann.
1: Ja, ähm, da sind wir jetzt mit einem äh, Ultra ernsthaften und ernstzunehmenden Thema auf jeden Fall in die Sendung gestartet. Und bei allem Humor, den wir an vielen Stellen versuchen, hier auch so ein bisschen mit reinzubringen in das alles, was wir so erleben, was mit Fotografie etc. zu tun hat, ist das wirklich, es ist wirklich wichtig und es sind meistens wirklich die Kleinigkeiten, ich kann mich selber noch ganz gut daran erinnern, da war meine Tochter, ich glaube auch keine zwei oder war die zwei Jahre alt und hat hat sich auf dem Spielplatz einen Stein in die Jackentasche gesteckt und ähm, kam dann auf der Rückfahrt vom Spielplatz auf die großartige Idee, den dann einfach mal in den Mund zu nehmen und zu verschlucken. Ähm, das äh, ist das wäre schief gegangen, wenn ich nicht ähm, wirklich in dem Moment geistesgegenwärtig gehandelt hätte und wirklich dann ähm, genau in dem Moment das Richtige gemacht habe, nämlich sie so von vorn übergebeugt, so äh, dann so einmal gedrückt und und einfach, dass der Stein vorne rausfällt, so ungefähr. Aber wenn man sein eigenes Kind auf der Rückbank röcheln und nach Luft ringen hört, dann ist das, ähm, das geht einem durch Mark und Bein und von daher ähm, finde ich das ganz gut, dass dass äh, du das hier thematisierst und und ähm, eine Aufmerksamkeit darauf bringst und ähm wie du schon sagst, ich glaube, jeder kann im Kleinen ein Stück weit dazu beitragen und ganz ehrlich, wenn von von unseren 500 oder 1000 oder 500.000 Hörern, die wir haben, ähm, jemand hingeht und sagt, okay, ich mache jetzt vielleicht meinen Pool sicherer oder genau. ähm, ich, ich passe ein bisschen besser auf die Treppen auf und abgänge im Haus oder am Haus auf oder wie auch immer, ähm, dann ist hier schon viel geholfen. Und äh, Kinder, die jetzt zuhören, ja ich möchte euch aus meiner ähm, Erfahrung der letzten drei Wochen, möchte ich euch einen einen Rat geben, der, der auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit gesegnet ist. Natürlich, jetzt schalten wir wieder so ein kleines bisschen um in so eine etwas humoristische Ernsthaftigkeit meiner Person. Aber ich kann euch nur sagen, alt wie jung, klein wie groß, putzt vernünftig eure scheiß Zähne. Denn es trug sich zu, dass ich donnerstags abends einen Podcast aufgenommen habe und zwar den äh, Danger Zone Podcast mit meinem lieben Freund Florian Brinkmann, wo wir äh, überhaupt nicht über Fotografie reden, null nada niente, sondern nur über Punkrock. Nur über Musik und über Festivals und über Gitarren und über solche Dinge. Und ich saß hier und habe gedacht, warum tut mein Zahn oder warum tut mein Kiefer so weh? Und äh, in der Nacht ähm, saß ich auf meiner Bettkante und habe geweint. Das ist mir das letzte Mal passiert, als ich meine Ex von mir getrennt hat. Und ich hatte solche Schmerzen. Ich habe nachts jede Fototasche, jeden Rucksack, alles durchsucht, ob ich noch irgendwo eine Ibuprofen finde. Das hilft nicht so viel, aber man bildet sich ein, dass es hilft. Dann habe ich dann irgendwie so zwei, drei Stündchen Schlaf gefunden. und ähm, bin dann ähm, am nächsten Morgen hatte ich dann den, den Plan zum Zahnarzt zu fahren, was damit vereilt wurde, dass mein Zahnarzt erst um 14 Uhr anfing. Ähm, Dort musste ich aber meine Tochter aus Akita holen. Das heißt, das, das ging nicht. Und meine ich konnte auch niemand anderen da schicken. Das heißt also, ich habe um 14 Uhr meine Tochter aus Akita geholt. Bin dann mit meiner Tochter in den Garten ihrer besten Freundin gefahren. Ähm, dort saß ich dann im Liegestuhl und äh, habe zwischen Kaffee trinken und einfach in die Gegend gucken, einfach geweint. Ich hatte solche Schmerzen. Ich habe Ibuprofen reingeschmissen wie Smarties ähm, und konnte dann um 17 Uhr nach Hause fahren, meine Tochter hier äh, zu mir nach Hause bringen, wo meine Mutter dann auf sie aufgepasst hat und ich bin dann zum Zahnarzt gefahren und wurde dort mit den Worten begrüßt, Herr Disselkamp, guten Tag, dass Sie hier ankommen und so aussehen, wie Sie aussehen, dann muss es wirklich schlimm sein. Und ich sage, das, Herr Dr. Dicken, ist richtig. Und ähm, dann Wenn es ein
0: Automechaniker wäre, hätte er jetzt gesagt, oh, 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 ja. das wird teuer.
1: Das immer. Immer. Es ist immer so, es gibt also Zahnarzt, Friseure und Tätowierer. Wenn du von denen einen Geräusch nicht hören willst, dann ist es oh. Und ähm, er hat dann gefragt, ne, Robin, also wir sind per Du inzwischen, ähm sagte Robin, äh, wie soll man das machen? Soll ich dir währenddessen erzählen, was ich mache oder soll ich dir danach erzählen, was ich gemacht habe? Ich sagte danach. Und dann hat er mir halt eben diese Spritze da reingejubelt und hat da so ein bisschen rumgebohrt und rumgehühnert und so. Und irgendwann hat er wieder zugemacht und, und, und ich war schmerzfrei. Alles war gut. Und dann habe ich, ähm, ja, und dann haben wir nachher erzählt, also dann hat er gesagt so, na, und bist du wieder aufnahmefähig? Ich sage, ja, ja, sagt er, Robin, das Zauberwort heißt Wurzelkanalbehandlung. Und ich sag, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Dann hat er mir die Röntgenbilder gezeigt und hat gesagt, pass auf Robin, eine Sache hat einen riesengroßen Vorteil. Ich sag, cool, welche denn? Sagt er, dein Zahn ist eh schon tot. Da kann nicht mehr viel passieren. <lacht> da, Das zwickt ab und zu jetzt mal, aber du bist jetzt irgendwie einigermaßen schmerzfrei. Eine Woche später, mittwochs. Dienstags waren meine äh, nicht namentlich aktuell noch nicht weiter zu benennende Begleitung und ich waren ähm, bei den Ausstellungen von Kollege Jorns, kommen wir gleich noch zu, und von der Pop-Up-Fair. Und danach haben wir uns hier einen schönen, ruhigen Abend zu Hause gemacht. Und ähm, ja, wein getrunken, alles war wunderbar und sie ist dann auch geblieben. Und ich, wir haben dann beide entschieden, naja, so gegen eins, wir können ja jetzt mal schlafen gehen. Also. L besser gesagt, Licht ausmachen und umdrehen. So, und dann...
0: Mhm.
1: Jetzt. Und dann haben wir das gemacht und, äh, also sie hat sich umgedreht und hat geschlafen. Und ich dachte, ja, danke schön. Und ich saß dann wach. Und zwar auch mit dem Gedanken, scheiße, heute ist Dienstag, morgen musst du wieder zur Wurzelbehandlung Teil 2. So, also liegst du da und denkst dir, na ja irgendwie würde ich jetzt auch ganz gerne schlafen und lernst dann, mit wie vielen Schrauben deine Dachkonstruktion zusammengehühnert wurde. Da zählst du da mal durch. <lacht> Stehst Wer du mal sich auf. jetzt
0: darüber wundert, du bist halt eine Pussy, was das betrifft.
1: Ich, ich hasse ich, für mich nichts Schlimmeres als Zahnärzte. Und naja, am nächsten Tag, also Wurzelwanderung Teil 2 hinter mich gebracht und dann hat er da auch irgendwie so. Und da kam es dann und da kam, trug es sich nämlich folgendermaßen zu, dass er dann wirklich auch, dann war der da irgendwie am rumhühnern bei mir im, im, im Kiefer. Und auf einmal macht es so ganz leise, macht es so und er sagt wirklich oh und ich sag wie, oh so ich hab ja ich habe ja mehrere Hände im Gesicht gehabt das hat meine
0: Zahn so glaube ich noch nicht direkt gesagt mit diesem verbundenen Crunch also
1: ja doch und dann hat er hat er und dann sagt er zeige ich dir gleich ich sag und dann ja hat er so ein Stück Zahn aus meinem Kiefer geholt und hat gesagt guck mal der ist gerade rausgebrochen ich sag super und wusste wusste dann, ich, ich, was ist das? Wo kommt das her? Und dann äh, hat er halt gesagt, naja, du erinnerst dich daran, dass wir vor zwei Jahren mal noch bei dir zugemacht haben, richtig? An deinem Geburtstag, weißt du noch? Ich sage, ja, weiß ich noch. Und, äh, hat er hat gesagt, ja, ein Stück ist mir jetzt gerade rausgebrochen. Ich sage, oh, scheiße. Und ähm, hat er halt gesagt, ich verputze den hat jetzt, ein bisschen schmerzfrei, in einer Woche sehen wir uns wieder. Ich sage, boah, nicht schon wieder in einer Woche. Ey. Pass auf, wir
0: spulen eine Woche vor. Ich würde sagen, wir wollen doch noch Fotothemen bearbeiten. Ja, ja, schon ja, bei komm, pass auf, nee, nee ja, ja,
1: ja, komm klar. Ja, 16, was hat er? das? Gar nichts, ey. Davon waren zehn Minuten ultra-wichtiges, seriöses Thema. Jetzt kommen wir doch nicht so. So, pass auf. Ich auf jeden Fall, ich sag, wann habe ich denn den Termin? Dienstag. Sagt die Begleitung, ihr erinnert euch, die die Begleitung, die auch über Nacht geblieben ist, mit denen ich auf den Ausstellungen war, sagt die auf einmal, ja, ich komme Dienstag zum Frühstück. Ich sag ach du Scheiße, ich sag dir bleibt auch nichts erspart, Alter. So, ich also Dienstagmorgen um acht zum Zahnarzt hin, ich sag mach hinne jetzt, sagt er, warum? Ich sag ja, ich krieg gleich noch Besuch. Sagt er, ja, dann mal los. Wieder Betäubung rein. Provisorien raus, andere Provisorien rein, dann mit, 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 so einer Gasflamme irgendwie so, das heiß gemacht, eingeschmolzen, da alles irgendwie, keine Ahnung, dicht gemacht, zugehühnert Und er sagt, fertig, ich sag, wie, wie, lange hält die Betäubung denn an? Sagt er, vier Stunden, warum? Ich sag, ja, ich krieg ja nur Besuch, ne? die, weiß weißt schon, die von letztem Mal. Sagt er, ey, du bist doch Fachmann, du kannst doch wohl auch mit Betäubung arbeiten. Ich sag, ja, okay, ich sag, arbeiten, <lacht> großes Wort, ne? Aber, er sagt er, ja, aber ich gebe dir einen Tipp. Keine knackigen Brötchen essen. Auf keinen Fall. Also, weil dann kaust du dir auf dem Zahn oder auf dem Kiefer oder auf der, auf, auf der Schleimhaut oder auf der Wange rum. Dann kaust du dir alles voll blutest Blutes aus dem Gesicht und dann siehst du die Frau nie wieder. Und ich sage, ja, okay. Und dann saß ich hier schön und hab so ganz weiches Rührei mit Milchbrötchen gemümmelt. Aber, naja, das war... Also, deswegen, Kinder, ne? Also, ganz ehrlich, wir haben hier einen, einen pädagogischen Auftrag. Putzt eure scheiß Zähne, ehrlich. Das ist so räudig. Ich hasse
0: es. Ich hasse es. Zahnärzte... Ich will das nicht mehr. Und deswegen putzen. Ich habe eine sehr nette Zahnärzte, mit der ich sehr zufrieden bin, muss ich sagen. Ich war ja neulich erst da. Und die hat mir auch so eine alte Füllung ersetzt, damit genau das nicht passiert. Da war ja. die auch so ein bisschen äh, kritisch. Aber ähm, vielleicht, um das Ganze ein bisschen leichter zu gestalten und ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, mal in die Richtung Fotografie lenken zu wollen. Ich war heute bei mir im Studio. ja und äh, Wie kommst du denn dann vom
1: Zahnarzt aufs Studio?
0: Ja, ich wollte einfach Richtung Foto machen. Ach so. Ich habe hab das, was ich dir geschickt habe, wollte ich mal vorlesen. Und zwar, ist, ich hab, bin ja im sogenannten Haus der Wirtschaft, da sind ja mehrere Firmen angesiedelt. Ja. Unter anderem, was da. ich nicht so richtig wusste, ein Bildungszentrum. Ja. Und da hing ein Schild an der Tür. Ja. T Teilnehmer im Projekt... Kompetenzfeststellung. Bitte kommen Sie zu uns in den Raum 116. Also ich finde es geil, dass bei mir im Studio, in dem Haus, dass es da Lehrgänge gibt zum Thema Kompetenzfeststellung. Bist du äh, da hingegangen? Nee, ich, bin, ich konnte nicht, ich musste leider auf dem Dreh, deswegen so finde ich mich natürlich. Ich habe dich angemeldet, schon mal für morgen vorsorglich, aber äh, ich ja, fand gut. das großartig. Was habe ich gelacht? Weil irgendwie, das raffst ja erst gar nicht. Ich so hä, Kompetenzfeststellung? Was für eine Kompetenz? Und ich frage mich dann mal, was passiert mit den Leuten, die durchfallen? Also du kriegst halt attestiert so Du bist völlig inkompetent, ist ja, auch egal, um für was alles. es geht. Für alles, genau. Das ist ja eher so eine Pauschalaussage. Dann äh, wahrscheinlich, weil hier steht ja auch nur allgemein Kompetenzverstellung. Hier steht ja nicht für was. Ähm. So und das Geile ist ja, wir haben wir haben ja heute wieder wir
1: haben ja das ja, wir haben ja wieder performt für beide. Aufgrund du hast mir also du hast mir dann auch geschrieben, ich bin noch in der Kompetenzfindungsphase, hast mir ja gerade geschrieben und so. Ich habe dir davor ja einen Screenshot geschickt, was ich nämlich entdeckt habe und zwar da steht become a fully certified life coach for 7 dollars. Und jetzt kommt, das ist mir jetzt gerade nämlich also aufgefallen, money back guarantee. Das heißt also, wenn du mit diesen sieben Dollar kein Live-Coach, kriegst du deine sieben Dollar zurück. Ja, der Facebook-Algorithmus weiß, wie
0: er dich triggern kann. Das ist mir klar. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Also, ja,
1: immer immer schmal auf der Tasche, aber Live-Coach werden für sieben Dollar. Das bin ich, da sehe ich mich. Aber
0: nicht. ich, ich habe heute, ich will nicht zu so viel verraten, aber ich habe heute mal so ein bisschen geschaut und es besteht die reelle Möglichkeit, dass ich mein Studium ein bisschen vergrößern kann. Ähm, ja. Nicht viel, so 50 Prozent der Fläche, aber... Ähm, Haben ist besser als brauchen. Brauchen ist aber definitiv ja auch. Du weißt ja, wie es aussieht. Es ja. ist ja, man hat ja doch mehr Lichtformer, als man vielleicht vor einem halben Jahr noch dachte. Ja. Und ich. Sehe da auch noch vielleicht den einen oder anderen kleinen auf uns zukommen, who knows. Aber <lacht> ähm, das wird wahrscheinlich so sein, dass man, da bin ich jetzt gerade dran, da freue ich mich sehr, ähm, weil man einfach, ich hätte neulich eine, eine Green Screen-Produktion mal, wo eine Speakerin was was gemacht hat und dafür brauchst du einfach auch eine gewisse Breite, du brauchst vor allem eine Länge. Ich hätte dann zwei Meter mehr in der Tiefe. Das ist halt richtig schön, mhm. ähm, dass man einfach auch mal wirklich zurückgehen kann, dass man mal ein bisschen Platz hat, um zu arbeiten, ähm, auch also wenn man dann Gäste dabei hat. Ja, also das halten, wir, Rande.
1: halten wir fest, du expandierst.
0: Man könnte jetzt sagen, ich expandiere. Ich will da jetzt nicht zu sehr äh, an, an, groß machen, oh, größer machen, als es oh. ist. Ja, du machst aber, es doch größer, als es ist. Nee, so, aber es ist, es du ist machst es es doch, ist doch ganz schön. Das Lustige ist, ich habe ja erst nachgefragt, ob man nicht eventuell die Rückwand von meinem Studio, ob man die nicht rausnehmen könnte, weil das ist eigentlich Ständerwerk mehr oder weniger. Und da ist jetzt Folgendes draus geworden. Ich habe das einfach mal nachgefragt. Dann hat die Dame, die da zuständig ist, gesagt, ja, gar kein Problem, ich frage doch mal nach. Da gibt es auch so einen Architekten, der da baulich begleitet. Man muss wissen, in der Rückwand meines Studios, da ist der Nachbarraum dahinter und dieser Nachbarraum, da ist eine Tür, die nicht bei mir rauskommt, die also in der Wand aufhört. Und da guckte sich der Architekt das wohl vor Ort an und sagte, was ist das denn hier? Was ist das für eine Tür? Die darf da gar nicht sein. Das ist Brandschutz, <lacht> äh, ich sag mal, dass der nicht das ganze Gebäude direkt stillgelegt hat, ist alles. Sprich, jetzt wird sehr akut und sehr schnell wird diese Tür entfernt und komplett zugemacht, wieder neu tapeziert und so weiter. Die Wand kannst du nicht entfernen, weil das irgendwie tragend ist oder irgendwie brandschutztechnisch irgendwelchen äh, welche Bewandnis hat. Soweit so gut. Aber ich fand es lustig, dass wir da durch mein Dazutun quasi diese Tür bekannt gemacht haben, die ja immer schon ist, die du auch siehst von außen. Ist ja nicht so, dass es ein Geheimnis wäre. Und ähm, ja, also da habe ich richtig Bock drauf, weil ähm, wir haben ja jetzt auch neulich zusammen Das war yes. ja ein, äh, wir haben ja auch wenn wir nicht äh, Podcast aufgenommen haben, so haben wir doch sehr viel, ähm, ja nee, das eine Mal haben wir zusammengeshootet, aber ein bisschen was haben wir doch zu tun gehabt, auch die letzten Wochen. Korrekt. Und ähm, ja, war sehr schön. Wir haben einfach mal ein freies Shooting, sagt man ja, äh, unter uns Influencern. Absolut. Äh, ja. Mit der großartigen Lisa.
1: Yes. Und,
0: ähm, die war aber, mir
1: übrigens im Handy eingespeichert, ist unter Lisa Schwelm. Ja, das habe da ich wohnt.
0: geändert. Das habe ich schon geändert. Da habe ich den ordentlichen Nachnamen äh, genommen. Die bleibt Aber so. wir, wir können gerne mal den, den Insta-Account irgendwie verlinken, wen das interessiert. Ganz spannend. Mhm. Und äh, hat mal wieder richtig Spaß gemacht irgendwie. An so einem Sonntag, wo man sechs Stunden schon im Einsatz war, ja. um die Eröffnung eines Baugebietes zu dokumentieren, bei 30 Grad im Schatten gefühlt. War es <lacht> echt schön, dann im Nachhinein doch nochmal ein paar coole Bilder irgendwie mal für sich einfach zu machen oder für Spaß. Ähm, ja. Das war das war ganz schön.
1: Ja, also absolut. Ich habe sie ja äh, in Anführungsstrichen entdeckt, weil sie, also auch da wieder, das ist wieder so eine Geschichte. Also pass auf, sie ist die Vorbesitzerin von Isabel Jägers Katzen. So, so schön. Ja, und, ähm, und die hat irgendwie, hat die bei mir auf dem Insta-Account, hat die die Bilder von Isabel geliked. Und hat mir dann, ist mir dann gefolgt. Und dann habe ich sie gefragt, kennen wir uns? Und dann schrieb sie zurück so, nee, nee, aber hier und bla. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und habe gesagt, ach ich komm, ich fotografiere dich auch mal. Du siehst ja irgendwie auch ganz ganz ganz, ganz tageslichttauglich aus sozusagen. Und von daher fotografiere ich dich auch mal. Ich freue mich immer über neue Gesichter, über Leute, die ähm, vielleicht auch noch nicht tot fotografiert sind. Also von daher haben wir das gemacht. Und dann haben wir erst ein Homeshooting bei ihr zu Hause gemacht. Also nur sie und ich. Und der Hund. Und... Ähm, Wer mich kennt, weiß, ich mag, also egal, ach nee, ist egal, ich habe vorhin, ich habe vorhin, habe ich hier unten, habe ich meine Blumenbeete hier irgendwie vor vor Ort so ein bisschen und dann habe ich auch mit meiner Nachbarin gesprochen und ich sag: so, Alter, ich hasse Insekten, ich hasse einfach Insekten, aber ist egal, wie kommen wir jetzt vom, vom Hund auf Insekten, ist egal, jedenfalls, ähm, Homeshooting gemacht, und dann habe ich halt gesagt, pass auf, ich habe einen Kumpel, respektive meine Mutter nennt ihn, der war bekanntermaßen Geschäftspartner, und ähm, der ähm, sucht auch immer mal wieder irgendwie neue Gesichter oder Leute, die Bock darauf haben eben für für freie arbeiten in seinem Studio, in seinem Atelier. Ähm, der ist da noch nicht so 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 tief drin sozusagen. Möchte sich da gehen, also aber bitte.
0: gerne.
1: Möchte sich da aber bitte gerne weiterentwickeln und weiter weiter arbeiten und alles und dann äh, ja, und dann hat sie direkt gesagt, ja klar. Sonntag oder irgendwie so, war das glaube ich. Und ähm in der Tat war es dann so, dass äh, wir uns dann vor Ort getroffen haben. Äh, ich war da. Ich habe den äh, Schlüssel abgeholt von deiner Sanitärinstallationsmeisterin, Ehefrau. Die ist Sanitärinstallationsmeisterin,
0: Silke? Das ist der Titel. Das ist, So heißt das offiziell, ja. Ja, nein, also die, die also pass auf. Im die, sagt man auch Gaswasser Scheiße, aber im Prinzip ja, ist das die offizielle Berufsbezeichnung. Das ist korrekt, ja.
1: Meine Waschmaschine verliert Wasser.
0: Kannst da du da würde mal, ich einfach mal Ja, da würde sie sagen, ruf doch jemand an, der das was davon versteht, so vom Kundendienst.
1: Ach so. Ja. ja. Ja, Kundendienst von LG. Wo soll ich da anrufen? In Korea oder was? Also, na ja. Ja, Hast du
0: natürlich bei einem Fachgeschäft vor Ort gekauft und kannst den anrufen und sagen ist mhm. kaputt.
1: Die habe ich von der Pferdetrainerin Sandra Schneider gekauft, diese Waschmaschine und und die, also da die ist kein Fachgeschäft für Waschmaschinen, sondern für Pferdetraining. Aber ist egal. Jedenfalls. <lacht> Ähm, habe ich dann den Schlüssel abgeholt, bin dann ins, ins, ins Studio rein, habe alles soweit parat gemacht. Und das Erste, was ich natürlich irgendwie gesehen habe, ist, fuck, ist das hell hier. Und habe erstmal alles irgendwie versucht, dunkel zu machen. Aber naja, viel dunkel geht ja nicht. Deswegen
0: shoote ich ja mal auf ISO minus 1 äh, bei äh, bei Nikon. Also quasi oh. nicht ISO 100, sondern das kannst du auf minus noch äh, 0,5, 0,7 0, äh, und minus 1 stellen. Geht Was? es bei Leica nicht? Ernsthaft? Kennst du das nicht? Nein, ist das geht Witz. bei Leica nicht. Nein, das ist wirklich so. Das ist, du kannst bei, also bei Nikon geht das, bei anderen Kameras auch, im Fotomodus. Ähm, du kannst halt einfach weniger machen als ISO 100 und dann löst du dieses Problem an der Stelle ein bisschen.
1: Ach, krass, okay, das wusste ich nicht. Nee, ich habe dann ja. einfach, also, ich habe dann ein bisschen, ein bisschen umgebaut, hast ja, also nicht umgebaut, aber ein bisschen so geguckt und ein Licht nur genommen, ein, ein gerichtetes Licht irgendwie. Und, ähm, das ging dann auch einfach, ein, Einstelllicht halt eben von dem, von der Okta-Box, die du da irgendwie hast und genau,
0: äh, konnte ich den Akku gleich wechseln vom Blitz
1: ja sicher hat aber für mich für mich hat's funktioniert und ähm, ja für dich war es insofern ganz gut weil ich habe Lisa sozusagen ja schon so ein bisschen warm geshootet sozusagen also gebrochen sie, ja genau mental gebrochen und äh, aber ich möchte hier auch nochmal auf eine Situation hinweisen als du sie fragst was hast du denn noch an Klamotten dabei und sie <lacht> und sie zog dieses ich weiß gar nicht, ach komm, ist egal. Ich, das war so ein Badem, also so ein, was war das, so ein Mantel?
0: Der es war, so. das lief unter der, man kann das neutral sagen, es war eine Art Dessous und es war aber nicht ihrs, darauf wolltest nee. du hinaus. Ja,
1: das war also so eine Art Mantel, der ging halt bis zu den Knöcheln und ich sag mal so, ob du den anhast oder nicht anhast, scheißegal, du siehst ungefähr genauso viel Haut, also es ist ungefähr das Gleiche und, äh, hab, dann, hab dann geguckt und hab dann auch gesagt, so, oh, du hast aber hier gewagt. Und dann sagt sie ganz trocken, ja, ist von meiner Mutter. <lacht> <lacht> Was mich staunend zurück.
0: Ich wusste das schon, deswegen hat mich das nicht überrascht, weil das hatte sie mir ai, vorher ai, schon ai. gesagt, aber. Ei,
1: Nee, da war ja. ich. Äh, ja.
0: Ja, es du also, der das ist ja, der muss ja fällt auch, nicht
1: weit vom Stamm. Das ist ja sah doch super aus. Also sah auch an ihr gut aus. Also von naja über alles Weitere legen wir eben dieses Männchen des Schweigens.
0: Na, war war super und äh, die war ja auch noch obendrein sehr nett und äh, das finde ich immer schön, wenn man mit Leuten yes. einfach relativ fix connecten kann, auch wenn man sich nicht äh, kennt. Und was immer wieder schön ist, wir haben wir haben ja ähm, sehr reduziert geschootet. Ähm, du in der Bilderanzahl, ich in der Anzahl der <lacht> <lacht> des Lichts. Möchtest du Und, darüber reden oder musst du nicht? Nein, nein. du. Ich stehe dazu, dass ich mehr Bilder mache als zum Beispiel jetzt du selber. Das liegt aber auch daran, dass ich dieses Shooting eher als so eine Art Erkundungstrip betrachte, also wirklich Aha. ausprobieren ja, und ja. gerade auch, wenn man sich jetzt gar nicht kennt, so wie sie zum Beispiel ähm, und ich wusste ja auch, dass sie jetzt nicht so mega erfahren ist, hat es aber wirklich sehr, sehr gut gemacht in Sachen Posing und allem und ähm, ich bin da jemand, der halt auch sehr viel am Licht so justiert, weil ich ja eben mit Blitz arbeite und ähm, von daher, ja, aber ein Blitz, that's it und fertig. Und es war war sehr produktiv. Und wir sind ja noch, wir haben ja noch das Nachbarzimmer mit der Tür, von dem ich gerade erzählt habe, ja. Schön, weil ich ich komme ja sonst nicht dazu, bei mir im Studio mit Available Light zu shooten, weil ich habe diese, diesen Molton davor gezogen vor das Fenster, ja. um eben dieses Problem der Helligkeit in den Griff zu kriegen. Mhm. Und äh, dann dachte ich auch, oh Mensch, cool, der, der Raum nebenan ist frei. Und äh, da lass uns doch mal rübergehen und mit available Light shooten. Das war echt schön. Also muss ich sagen, da sind ein, zwei richtig tolle Top Motive entstanden. Äh, das war wirklich schön. Du hast ja nachher noch die Idee gehabt, dass, äh, da konnte ich ja glänzen mit meiner Equipment Ausstattung. Ja, das Model also hat auch geglänzt. Das, ja, das hat auch geglänzt. Als Robin meinte, ah, wir machen mal irgendwie mit den Haaren ein bisschen Feuchtigkeit und so weiter. Und ich hatte extra für mein Bodybuilding Shooting neulich ja. mir so ein Spray, äh, wie soll man sagen, so eine Art Spray-Dose ja, so oder was eine Sprühflasche. Was für also. Sprühflasche. Psst, pst,
1: ne? Ich weiß nicht. Besorgt
0: ja. genau. Und äh, die muss ich sagen, hat sich ja mal richtig gelohnt. Das hat ja absolut äh, Sinn gemacht.
1: Also es hat, es hat, also es gab auch wenig Momente an diesem Tag, die mir mehr Spaß gemacht haben, als äh, das Model einzunässen. Das war großartig. Ich hab, ähm, Ja, aber ich meine, es hat natürlich auch dann wieder einen eigenen Look, ne? Wenn du da natürlich dann irgendwie hingehst und einmal die Haare, Haare nass machst, natürlich, das hat natürlich was und gleichzeitig natürlich auch dann eben diese Wassertropfen ins Gesicht machst. Das sieht schon ganz cool aus auf Fotos, ne? Und ähm, von daher, die guten alten, also die wirklich ganz einfachen Bauerntricks, da kommst du einfach in Zukunft immer zu mir. Ich kann dir alles verraten, gar kein Problem.
0: Hab ich. ich war schon Weiß froh, ich. dass du nicht irgendwelche Geschmiere auf meine Objektive verteilt hast oder so, da bin ich ja schon happy. Ja, du äh. hast dir
1: für dein Geschmiere für 400 Euro eine Linse gekauft. Ich nehme einfach einen Finger mit Spucke.
0: Also die Linse kostet nicht 400 Euro, das muss ich entschieden zurückweisen, ähm, aber äh, ja, die Tricks mit äh, irgendeine Creme aufs Objektiv oder durch ein Wasserglas und so, das ist ja äh, Klassiker, kann man fast schon sagen, ich bin tatsächlich so, das mache ich sonst jetzt nicht unbedingt, ähm, aber äh, ja, wichtig ist ja bei diesen ganzen Shootings, das habe ich ja auch selber am eigenen Leibe wieder erlebt, also ich finde mehrere Sachen cool, erstmal wirklich sich zu reduzieren, weil je mehr du dich reduzierst, umso mehr kümmerst sich halt auch ums Motiv selber. Auch wenn du jetzt, wir beide shooten ja an, an einer Stelle, glaube ich, völlig unterschiedlich. Du hast ein Bild schon fertig im Kopf überwiegend, wo es hingehen mhm. soll. Ich persönlich ähm, habe das in der Regel nicht, weil ich äh, einfach für mich einen anderen Ansatz da auch sehe, bei der bei der gesamten Art dieses Shootings, nämlich einfach ein Model mal machen zu lassen, ähm, auch weg vielleicht so ein bisschen von diesem Model-Thema sozusagen, mhm. einfach mal zu gucken, wo sie Bock drauf hat. Und beides ergibt aber coole Ergebnisse. Und ähm, ja, sich halt dann eben technisch zu reduzieren, nicht eben 43 Mal. Ich habe jetzt, ich habe die Tage dein Video mit dem Dirk Verwein auf YouTube gesehen, wo du ja auch darüber äh, philosophiert hast, dass du dieses eben, dieses ständige auf die Kamera gucken und so ist halt kacke. Ne? Und ähm, empfinde ich halt auch als sehr nervig. Ähm, und ähm, ja, das sind alles so Dinge, ich merke an mir selber halt, es schadet nicht, dass auch auch wenn man das kann, prinzipiell technisch beherrscht und so weiter, immer mal wieder ähm, das auszuprobieren, weil halt immer wieder auch mal andere Sachen bei rauskommen und sich dann vielleicht auch mal man einfach mal ein Thema sucht, also einfach mal sagt so heute nehme ich nur mal den Lichtformer, heute mache ich nur mal die Geschichte oder so oder so in der Art, also irgendwas sich suchen, wo man sich vielleicht ein Stück weit auch dran abarbeiten kann, ähm, weil ich finde in den das ist ja wie Motorsport. Die fahren alle schnell Auto, aber die letzte Sekunde oder die letzte halbe Sekunde, das ist das, was schwierig ist. Und das ist das, was richtig Geld kostet, Nerven kostet und anstrengend ist. Und so war das bei dem, ist es bei den Shootings ja sicherlich auch. Und ähm, ja, wenn ich jetzt die Zeit hätte momentan was leider gar nicht gegeben ist, ähm, dann hätte ich gesagt: ach, machen wir direkt nochmal, aber im Moment ist nicht dran zu denken. Ähm, werden wir aber sicherlich nochmal bei Zeiten auch wiederholen. Ja, ähm,
1: gut, dass du es übrigens ansprichst. <lacht> auch hier haben wir noch eine weitere Gemeinsamkeit heute in unserem in unserem äh, bunten Strauß der Themen, nämlich der Kollege Dirk Verweyen. Liebe Grüße. Der hat nämlich äh, auch schon gefragt und übrigens sein Geschäftspartner übrigens hat mich auch schon gefragt, wann kommt denn mal wieder was Neues? Autofahren ist scheiße ohne euch und alles ist kacke und das finde ich immer sehr, sehr nett. Ähm, auch da, checkt doch mal bitte bei YouTube den Kanal vom Dirk Verweyen aus, ähm, Insofern ganz cool, weil da kann man Ludger bei sich zu Hause sehen, sozusagen ein MTV Crips mit Ludger und ähm, ebenfalls kann man mich bei mir zu Hause sehen. Wir haben beide jeweils Interviews gegeben auf dem Kanal vom Dirk und ähm, Dirk macht das wirklich sehr, sehr schön, ähm, ziemlich cool ähm, und wie ich auch in dem Video-Interview schon gesagt habe, der baut hier erstmal, also der hat hier bei mir zu Hause erstmal Sachen aufgebaut, und ich saß die ganze Zeit auf der Couch, beziehungsweise habe Kaffee gekocht und habe mich gefragt, Alter, was hat er denn vor? Kommt der gleich hier noch irgendwie ZDF-Brisant oder was? Was Passiert hier gleich? Aber ähm, nein, ist wirklich toll geworden und ich habe mich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Und ähm, ich habe dein Video logischerweise auch geguckt, sehr, sehr cool. Ähm, also von daher, check doch mal bitte den Kanal vom lieben Dirk aus. Ähm, lohnt sich, auch immer wieder, immer mal so Technik... Auch so ein, paar, so ein paar Kameratests und Technikgeschichten und so. Äh, auch sehr cool. Äh, ja, von daher, Dick Verwein, liebe Grüße.
0: Man merkt, er hat eine bestimmte Zielgruppe, die sich so klassisch eben auch so fotografenmäßig mehr so diesen Technikthemen auch zuwendet. Und das ist ja, ist ja auch mal ganz interessant so teilweise, wobei einige Themen die ihr so diskutiert habt, mich ja immer noch irritieren, dass sie echt immer noch Diskussionsthema sind. Wie zum Beispiel so eine Frage im Bereich der Hochzeitsfotografie war mir aufgefallen, ob man jetzt als Hochzeitsfotograf irgendwie eingreift in eine Hochzeit sozusagen, indem man mal was wegstellt oder so, wo ich so immer denke, die Frage hat sich mir noch nie, ehrlich, noch nie in Mittlerweile, ich glaube, sieben Jahre, die ich Hochzeiten fotografiere, hat sich das noch nie gestellt. Also ich habe noch nie irgendwo gestanden und habe gedacht, hm, soll ich das jetzt wegmachen? Ist das irgendwie authentisch? Ist das Reportage, Journalismus, was auch immer? Die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, muss ich die Kacke hinterher wegretuschieren oder nicht? Und wenn ich das bejahen musste und dann feststelle, ah, das ist auch noch so unglücklich, da kriege ich sowieso nicht hin, ohne mir einen abzubrechen äh, oder sonst wie irgendwie was damit, oder es dir zu schicken oder so. Dann äh, Und dann wird es auch nicht besser, muss man auch sagen. Nein. Ja, Nein. Also, ne? Nein. Auch ich schicke es ja nur weiter dann. Aber das finde ich halt witzig, mit was sich dann manchmal Leute beschäftigen, äh, weil ich dann halt denke, ey, ihr könntet die Kraft und die Energie, die ihr da reinsteckt, doch eigentlich an anderer Stelle viel geiler nutzen und einfach dann halt weiter fotografieren. Es so. ähm, ist manchmal ganz interessant, auch eben dann in sowas reinzugucken, weil der eigene Ansatz sich, sich dann ja schon auch deutlich unterscheidet. Und äh, das merkst du ja an vielen Stellen ganz allgemein, äh, wenn du Fotografie-Content, die du auf YouTube anschaust oder äh, sonst wo. Ich mache das ja auch mal ab und zu, wenn ich so Frühstück irgendwie gerne mal eben das eine oder andere Video und manchmal muss ich dann schon innerlich schmunzeln, weil ich so denke, boah, da habe ich jetzt auch irgendwie keine Zeit, solche Diskussionen mit mir selber zu führen.
1: Ja, ich kenne, also wir haben also auch da, ne, wir haben natürlich auch schon Entdeckungen im Internet gemacht äh, von Fotografen, die auch äh, durchaus videomäßig aktiv sind, ähm, die die da da es gar keine Diskussion, das ist alles gro so großartig, was wir da entdeckt haben, das ist, da ist da sitzen wir jedes Mal, wir beide staunen vor und sagen, das das ist Weltklasse. Das ist eine absolute Weltklasse, was da geliefert wird, also von daher, es gibt solche und solche. Es gibt solche, die sind sehr äh, klar und deutlich in ihrer Haltung und auch in in der, der ergebnisorientierten Arbeit und es gibt halt eben welche. Da kommen halt auch durchaus mal Fragen auf, vollkommen richtig. Ich bin halt einfach immer jemand, ey, ganz ehrlich, wenn es dich im Bild stört und du es wegräumen kannst, räum halt weg. So, kein Problem, dann irgendwie mache ich das mal eben mit ein bisschen Wirf sozusagen und und sag dann mal ganz kurz, hör mal, schönster Tag eures Lebens, alles geil hier, aber die Sechsfachsteckdose da unten, die räume ich mal eben weg.
0: Aber viel geiler ist ja die Frage, statt sie wegzuräumen, würde ich immer sagen, such dir doch eine Perspektive, dass die wegfällt. Aber In der Regel ist das ja viel geiler, zu sagen, ich suche mir jetzt eine andere Perspektive. Also dann wirklich mal zu schauen, wie kann ich jetzt irgendwas machen, ich, was halt so ein bisschen abseits des Normalen ist. Ich hatte jetzt gerade, du hast heute Morgen von mir ein Bild gekriegt, mit dieser leichten Weitwinkelverzerrung, wo ich dir oh, äh, ja. <lacht> wo ich diesen, mit dem ultra weitwinkel und der Arm ganz außen war und aussah, als wäre er irgendwie vom Alien. Ähm, von der lieben Dame, die da abgebildet war. Aber, ja, aber
1: das kein body Bodyshaming, vielleicht hat die einfach so lange
0: Arme. Nee, nee, das war klassische Weitwinkel. Aber die, ai, da war es halt ai. so, das waren ja so e Tanz-Event-Fotos im ja. Prinzip. ne? Und ähm, da habe ich mich dann teilweise, das, das war so eine Geschichte, die ich für einen Kumpel, für, für die Firma vom Kumpel fotografiert habe, die da die Veranstaltungstechnik gebaut haben im großen Stil. Und auch eben ein Rick mit, mit Stoffen über den Tänzern und so und alles groß. Und da hab ich kein Auge da was kannst du jetzt machen? Ich bin da kurzfristig hingekommen, die Veranstaltung lief und so. Und ich musste da irgendwie improvisieren. und habe ich mich einfach auf Boden gesetzt, an den Rand der Tanzfläche. Ich habe halt im Ultraweitwinkel 14 mm einfach drauf gehämmert. Und da musst du halt gucken, dass du am Rand jetzt nicht zu sehr was hast, weil das sieht dann wirklich fürchterlich aus. Weil du dann ja auch kippst, die Kamera. Aber die Perspektive an sich war geil. Und klar, ja. je nachdem, wie das Licht halt dann fiel und auch mal eines dieser Bilder, wo ich dann halt gesagt habe, ach, weißt du was, 80% Klarheit sind dein Freund. Ja, sicher. Ähm, das ist ja überhaupt klar. kein Problem. Ähm, Nö. Gerade bei den Konzertgeschichten, finde ich, wirkt das richtig cool. Ich auch. Mach ich's auch gerne, ja. Und schwuppdiwupp lief das. Also... Ähm das sind halt eher so Sachen, da finde ich es dann spannend, mal drüber nachzudenken. Einfach mal zu sagen, komm, man macht das halt mal. Ne? Und das ist weniger die Frage der Technik als die Frage, weil die Sachen hast du ja eh im Zweifelsfall. Du hast das Objektiv, aber wie setzt du halt das Objektiv dann mal ein? Mhm. Und und setzt du es überhaupt ein? Also wann schraubt man sonst normalerweise bei einer Reportage in 14 Millimeter drauf? Mache ich jetzt eher selten. Sure. Ähm, und äh, ja, aber äh, wie gesagt, Content, 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 Perspektive, man Perspektive, Perspektive.
1: Man kann hier festhalten, sie hat auf jeden Fall die längsten Arme auf dem ganzen Bild. So, das habe ich jetzt gerade noch mal ganz kurz verstanden. Ich habe
0: das Bild auch rausgenommen, weil ich dachte, das ist vielleicht einfach, da kann, muss man auch nicht lange drum reden. Diesen Shot können wir einfach unter Verschluss halten <lacht> und sagen, komm, ja. äh, lass, ja. lass gut sein.
1: Ja, apropos Konzert. ne? Ich meine, äh, gute Überleitung auch übrigens an der Stelle wieder. Ganz hervorragend, Herr Staudinger. Und zwar, ich äh, habe ja... Ähm, ich bin ja dann, äh, nachdem ich ja schon einmal in den äh, beiden Ausstellungen Jorns und Foto pop up äh, fair war, eben in, in Begleitung, ähm, kommen wir gleich noch zu, habe ich ja abends ähm, eine großartige, leicht kontroverse Band aus Amerika fotografiert, nämlich äh, King 810 aus Flint, Michigan. Und ähm, das war insofern auch wieder ganz großartig, weil ähm, A, habe ich jetzt zwei, drei Jahre auf die Band gewartet. Durch Corona ging natürlich nichts irgendwie und für mich eine der coolsten, krassesten Neuentdeckungen für mich der letzten paar Jahre, was was die Band als solches angeht. Ähm, wird, also ist wahrscheinlich von keinem anderen Hörer der, der, der Musikgeschmack, aber das macht auch nichts. Und ähm, das war wieder ganz witzig, weil ich hab wieder meinen Kumpel Alan gefragt. Ich sag, Alan, ey, wer, wer, wer macht denn die King-Tour? Also wer ist denn da das Management und die Tourleitung? Und er Avocado-Booking. Avocado äh, Mechthild. Ich sag, Cool. Ja, schreib dir einfach eine E-Mail. Dann kommst du bestimmt mit der Kamera rein. Ich sag, geil, ja, mache ich. Und dann habe ich äh, Mächte eben geschrieben. Ich sag, kann ich da hin? Ja, klar, kannst machen. Kann ich Kamera mitnehmen? Ja, klar, nimm mit rein. Ist eh ein kleiner Club. Läuft schon. Ich da hingefahren. Alles geil. Irgendwie Vorbands geguckt und so. Super cool. Den ähm, den eigentlichen Tourmanager, der sogar mitgefahren ist, den kenne ich auch schon seit 20 Jahren. Der saß an der Kasse und wir haben uns beide angeguckt, als wären wir, wir außerirdische, sondern also, Nach dem Motto, Alter, wir haben uns 20 Jahre nicht gesehen. Wahnsinn. Und ähm, dann habe ich halt eben die Band fotografiert. King sind halt eben auf meinem Instagram-Account ein paar Bilder zu sehen. Absolut, also für mich absolut Wahnsinnskonzert. Also was für eine Intensität, unfassbar gut. Und ich muss, ja. Hast du da nicht letztes Mal schon drüber erzählt? Nee, das war nach dem 12. Mai. Ach so. Da habe ich wahrscheinlich gesagt, dass ich sie fotografiere. Aber nicht, dass ich sie fotografiert habe.
0: Hm. Kann gar ich nicht sein. Ich denke jetzt wirklich gerade, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist, kann ich kann ja kann auch nicht jünger. Nee,
1: aber ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall ähm, äh, geile Bilder gemacht. Und, und auch da Klarheit kommt immer ziemlich geil, weil du dann einfach nochmal so ein bisschen das Licht ein bisschen knackiger machst auf der Bühne, die Konturen, die Kontrast einfach ein bisschen knackiger machst von den, von den Motiven, die du aufnimmst. Und ähm, ja, alles an dem Abend auch wie immer. Alles mit, mit, mit meiner Leica. Übrigens, äh, meine Leica und ich sind seit vorgestern vier Jahre zusammen. Also wir hatten ein vierjähriges vorgestern. Ähm, und... Äh, <lacht> Ja, weil ich alles weiß. Ja, ich habe das
0: gesehen gestern, ich habe es auch meiner Frau gezeigt. Wir waren emotional tief berührt. Ja, weiß ich.
1: Ihr seid ja auch empfänglich für eben solche Dinge. Also von daher. Ja, das ist richtig. Nein, aber auch da, Konzert fotografiert. Bilder der Band geschickt, Bilder dem dem anderen äh, äh, Content-Creator von denen geschickt und alles ist super und ich bin so froh, dass ich diese Bilder gemacht habe. Ich bin so froh, dass ich dieses Konzert erleben durfte. Das war wirklich sensationell, absolut weltklasse und ey, also da darf ich mir selber auf die Schulter klopfen. So, jetzt kommen wir aber zu den Ausstellungen, die wir besucht haben. Mhm. Und zwar, du warst auf der Vernissage beim Kollegen
0: Jons. Erzähl doch mal. Ja, ich habe übrigens gerade gesehen, ich bin mit meiner Nikon D750, die uns hier gerade filmt, äh, bin ich auch schon sechs Jahre zusammen. Ja, guck, du bist auch schon älter als ich. Ja. Von so. daher
1: passt. Ich werde nächstes Jahr 40. Glückwunsch. Das ist, danke, das wird röilig. Ähm, genau, Vernissage Jons, wie war's?
0: Ja, ich hatte mich ja quasi selber eingeladen mhm. beim Andreas, weil weil ich gesagt habe, ja Andreas hat alles ja, wie immer. Nee Andreas hatte hatte mich hatte mich ja unterstützt, muss ich sagen, sehr sehr intensiv und und cool bei der bei dem Aufbau des Studios mit Rat und Tat gewissermaßen, wenn man so will. Mhm. Und das fand ich fand ich super, hat auch wirklich geholfen und hilft bis heute. Und da habe ich ihm gesagt, pass auf, dann komme ich auf jeden Fall mal vorbei und spiele da mal den Content Creator, um diesen Begriff von gerade mal aufzugreifen. Ja. Ähm, und ähm, ja, äh, sorge einfach für ein paar schöne Fotos, mach noch ein paar Videoimpressionen. Und dann war ja die Eröffnung, war das nicht am 12. sogar, am <lacht> 14. irgendwie, so roundabout. Ähm, yes
1: möglicherweise. Und
0: äh, Mai und äh, das Ganze findet und fand ja statt, oder findet immer noch statt, im Leica-Store in Düsseldorf, in der, ich glaube, kö galerie nennt sich das, ne? Genau, kö galerie ja. ja. Und ähm, heißt im, äh, im Untergeschoss von, von diesem Leica-Store ist eine kleine Ausstellungsfläche, eine, eine Galerie.
1: Mhm. Und
0: das sind in einem also die Bilder vom Ant das ist so eine Art Werkschau, sagen wir mal. Ja, es ist also eine Art Best of auch aus verschiedenen Projekten. Mhm. Ähm, und ähm, da gab es natürlich äh, geladene Gäste, da gab es ein bisschen Sekt, da gab es ein bisschen Häppchen, da gab es ein bisschen äh, Get Together und so weiter. Bisschen Musik. Bisschen Musik, genau stimmt. Live Musik gab es auch, absolut. Und ähm, sind nicht sogar auch Fotografierende, äh, Fotografierte gewesen?
1: Fotografierte, genau, die Sarah Buga.
0: Das ist die, die
1: auch ähm, äh, ja exklusiv neu in der Ausstellung hängt. Vollkommen richtig. Die ist Singer-Songwriterin aus der Schweiz, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und äh, promotet auch gerade so ein bisschen so ihr, ihr, neue, ihr neues Schaffen, ihr neues Album, was auch immer. Und ja, auf jeden Fall, ähm, die hängt sowohl an der Wand als auch, dass sie dort Live-Musik machte. Ich konnte an dem Abend leider nicht, weil ich meine Tochter bei mir hatte und werde mich kennt, weiß, dass meine Tochter äh, mir heilig ist und ähm, da könnte sonst wer eine Vernissage machen, aber ähm, ich habe mich sehr gefreut, ähm, dass du berichtet hast und vor allem das Video, das du gemacht hast, ist ja wirklich, das ist, unschlag das ist ja richtig gut und Kollege Jorns hat ja gesagt, der Ludger, ne, der hat ja richtig tolle Fotos gemacht, das ist ja der absolute
0: Wahnsinn, ich sage, ja guck mal was, der kann mit ein bisschen schwarz-weiß ne, haha, <lacht> mit einer Nico. Da, dass du so, mich haben... überhaupt reingelassen aber bei ich hatte ja schon ein schlechtes Gewissen. Ja, nee, nee, also,
1: ja, ja, da, also ich hatte ja, das habe ich glaube ich mal erzählt, ich hatte ja dieses traumatische Erlebnis bei Leica Frankfurt vor Jahren, wo ich mit einer Kennenkamera reingegangen bin und dann von so einem äh, Verkäufer dumm angemacht wurde. Habe ich das jemals erzählt? Nee? Pass auf. Ich auch Außendiensttermine in Frankfurt gab von meinem damaligen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Frankfurt, geile Stadt, denk, nimmst eine Kamera mit, fotografierst ein bisschen, na, irgendwie so... Bla. Und dann äh, bin ich halt bei Leica rein, weil ähm, in Frankfurt damals die Leica Ausstellung, die Ausstellung von Vincent Peters hing. So und dann ging ich da rein und hatte einen ein bisschen Trenchcoat an und hatte meine meine Canon Kamera so um, weil ich halt gerade aus der Stadt kam, wo ich halt ein bisschen fotografiert habe. du auch
0: so ein Canon Gurt, wo dann fett Canon drauf stand.
1: Ja, ja. Nee, oder ich weiß nicht, ob ich da diesen, diesen Sniper Strap da irgendwie hatte, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall eine Canon unterscheidet sich augenscheinlich schon noch hart von einer Leica. Und jedenfalls ähm äh, kam dann so ein äh, flaumbärtiger äh, Verkäufer zu mir und guckte mich dann, guckte mir an mir so runter und sagte dann äh, zu mir damals, naja, wenn Sie ein bisschen mehr fotografische Weitsicht entwickelt haben, dann kaufen Sie sich auch irgendwann eine Leica. Drehte sich um und ging.
0: Das war strategisch Tag, unheimlich klug.
1: Ja, okay, dann können ich die Taschen voll haben. Mein Tag war im Arsch, äh, einen Tag später, nachdem ich dann diesen äh, Schock verarbeitet hatte, habe ich dann dem ähm, Geschäftsführer der Leica Galerie Frankfurt, äh, Nikolaus Uhl, schöne Grüße an der Stelle, und Vincent Peters, jeweils eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, so, ey, fand ich einfach scheiße. So, gefiel mir gar nicht. Und einen Tag daraufhin rief mich äh, Nikolaus Uhl an und hat sich 90 Minuten am Telefon bei mir entschuldigt ähm, für das, was da äh, passiert ist. Hätte ich aber auch und, gemacht, finde ich gut. Ja, ich auch, fand ich auch sehr, sehr gut. Und seitdem sind Nikolaus Uhl und ich äh, haben immer mal wieder Kontakt, also jetzt vor kurzem als Vincent Peters, oder war das letztes Jahr, als Vincent Peters ne? das nochmal in der Galerie in Frankfurt war, um sein neues Buch zu promoten und autoramstunde zu geben, war ich auch da. Und eben aufgrund dieses Fauxpas von vor ein paar Jahren durfte ich vor allen anderen Besuchern in die Leica galerie Frankfurt durfte Vincent Hallo sagen. Ich meine, wir kennen uns ja schon durch Podcasts und Telefonate. Und ähm, durfte vor allen anderen meine Bücher signieren lassen und hatte ein bisschen Ruhe mit ihm und hat ein bisschen unterhalten. Und er fühlt sich ja vom deutschen Fußball und vor allen Dingen von Borussia Dortmund fühlt er sich betrogen. Und ähm, ja, wir haben dann halt eben über die wichtigen Themen des Lebens gesprochen. Und äh, von daher ähm, hat dieser Kontakt, der eben durch diesen Fauxpas entstanden ist, zu Nikolaus Uhl durchaus, äh,
0: ja, was Positives. Wenn der Vincent durch Borussia Dortmund sich betrogen fühlt, dann sollten wir ihn mal zu einem ähm, MSV Duisburg-Spiel einladen. Dann äh, ist das schlagartig wieder ganz andere Laune.
1: Das machen wir, das machen wir. Das Sobald er mal wieder hier in Gegend ist, der Workshop wird er irgendwann stattfinden. Du hattest mich ja übrigens danach gefragt, hier ist die Antwort, der wird irgendwann stattfinden, aber eher in der zweiten Jahreshälfte. Dann äh, nehmen wir den mal gerne mit zum Wuppertaler SV oder zum MSV Duisburg. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Aber insofern muss man vielleicht, um das abzurunden, dieses Thema sagen, es war eine schöne Ausstellung. Ich bin da sehr kurz nur gewesen, also ich war grob eine Stunde da, hatte meine Z6 mit und einen 50er halt. Ne? Wir hatten ja das Thema mhm. schon mal, Hab alles mit den, mit diesem Objektiv gemacht. Ähm, habe also einfach ganz äh, gemütlich ein paar schöne Bilder gemacht, ein paar Impressionen gemacht. Habe äh, ein paar Videosequenzen noch aufgenommen und die auch mit den Bildern zusammengeschnitten. Kann man beim Andreas auf der äh, Instagram-Seite sehen. Ich habe das auch geteilt. Beim, das Video habe ich noch gar nicht geteilt bei mir auf der Facebook-Seite, aber die Bilder zum Teil. Ähm, und ähm, ja, es waren dann auch viele Leute auf engstem Raum, ich bin da momentan natürlich auch mit Corona ein bisschen vorsichtig äh, klar, hätte du da Maske tragen können und so habe ich jetzt nicht gemacht, weil das mit Fotografieren und Maske und da hast du noch hier und die Kamera und äh, du musst alles mhm. hin und her rangieren, auch wegen Video naja und ähm, das war insofern eine, eine etwas kürzere Tour aber äh, war schön, hat Spaß gemacht und ähm, ja, also ich fand auch die Bilder ganz schön. War haben eine schöne Stimmung gemacht, sagen wir mal, haben also das Ganze recht moody wiedergegeben. Und die Ausstellung selber ist auf jeden Fall natürlich empfehlenswert für alle Leute, die jetzt sagen, komm, wir haben, ähm, wir haben einfach im Prinzip Bock auf ähm, auf äh, ja schöne Porträts, auf schöne Porträtfotografie.
1: Ja, es ist natürlich die klassische, ich nenne es jetzt einfach mal unaufgeregte Schwarz-Weiß-Porträtfotografie von Andreas Jorns, eben genau das, wofür man ihn kennt. Und am Ende die ähm, die Ausstellung ist eine ist eine Retrospektive, also ein ein Rückblick mit eben aber auch einer Vorausschau auf das, was da kommen mag. Ähm, es hängen einige unveröffentlichte Bilder dort. Ähm, ich hatte ja wie gesagt, das es etwas das Glück, dass ich eine Woche später dann eben hingefahren äh, bin. Ich habe mich hier hier zu Hause mit meiner Begleitung getroffen. Wir sind dann mit meinem Auto dann dahin gefahren, was dazu führte, dass ich nach zehn Minuten geblitzt und von der Polizei angehalten wurde. Geblitzt wurde von der Polizei angehalten Och. wurde. Ja, ähm, was in dem Fall äh, ganz interessant war, ist, dass unser komplettes Auto voll mit Dosen voller Alkohol war, weil wir beide den Plan hatten, wir machen uns auf jeden Fall einen schönen Abend und ich meine, wenn ich fahre, kann sie ja schon mal trinken, das ist schon mal super ähm, und äh, hat sie auch fleißig getan und ähm, jedenfalls ähm, ja, bin ich geblitzt worden, angehalten worden, scheißegal, wir hatten auf jeden Fall äh, trotzdem äh, Spaß und sind dann eben hin und das war ein Dienstag und ähm, Andreas, ähm, ich hatte vorher gefragt, bist du Dienstag in der? Äh, im Atelier, äh, nicht im Atelier, im, im, in der Ausstellung und er sagt, äh, nee, eigentlich nicht, aber für euch komme ich. Und ich sage, oh, okay, krass, okay. Und sie, meine Begleitung, hat bis dato noch gar nichts mit Fotokunst groß an, an der Mütze gehabt oder so und sagte, hey, mich interessiert das, ich habe da voll Bock drauf, aber ich habe keine Ahnung, ich, ich brauche Hilfe. Macht euch darauf gefasst, dass ich sehr viele Fragen stellen werde. Und ich so, okay. Und es ähm, war ganz witzig insofern, weil wir dann runtergegangen sind ähm, und äh, Andreas begrüßte uns schon unten. Also wenn du die Treppe runterkommst, stand er da schon so nach dem Motto, ich habe auf euch gewartet, ich, ich, ich habe gehört, dass ihr kommt sozusagen. Und dann haben wir eben eine, eine kleine, in Anführungsstrichen, private Führung ähm, eben durch die Ausstellung bekommen, ähm, was dazu führte, dass meine Begleitung sich so dermaßen in eins der Bilder verliebte. Ähm, dass sie es rückwirkend dann noch kaufte. Aber das ist noch eine andere Geschichte, die erzählen wir vielleicht irgendwann mal. Ähm, aber tatsächlich war das auch eine ziemlich großartige Geschichte. Von da aus sind wir dann noch zu dritt rübergewandert ähm, zur pop up fair die ja ähm, schräg gegenüber ist. Ähm, überm Café Extrablatt ist das, glaube ich, ähm, war dann die pop up fair noch, äh, die Veranstaltung vom Wolf Sohn, äh, powered by Sworn Magazine sozusagen. Die haben ja da eine riesengroße Sworn Wall und Like up, auch mit dabei, genau. Und
0: ähm, warst ja, du gleich auf der Spawnwall? Haben sie sich da auch hingehängt
1: nee. Nein, 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 nein. Ähm, das, das ist an, an ein, zwei Bedingungen geknüpft gewesen, die ich nicht erfüllen konnte. Sage ich ganz offen, wie es ist. Aber das ist nicht schlimm. Ähm, alles gut. Ich, ich freue mich, dass Leute da hingen, wie Benedikt Ernst zum Beispiel, der auch äh, eben vor Ort war. Das heißt, äh, da stand dann auf einmal dieser bärtige Typ ähm, und hat uns äh, lachend begrüßt. Das war auch sehr, sehr schön. Ja, und ähm, die pop up Fair ist natürlich insofern ganz cool, weil da hängen natürlich viele verschiedene Künstler. Ähm, auch da gibt es immer wieder neue Entdeckungen. Ich freue mich immer über Fabio Borges, der war letztes Jahr schon da, der war dieses Jahr auch wieder da, der macht geile Scheißbilder, super geile Bilder. Supergeile Bilder. Ähm, Andreas hing da selber auch mit irgendwie drei, vier Fotos. Ähm, Pascal, nee, Pierre Steinhauer ähm, hing hinten, ähm, auch relativ groß vertreten, großflächig vertreten. Das Ehepaar Gervas hängt. Also da gab es einige coole coole Leute, die da auf jeden Fall hingen. Ähm, und ein äh, paar Tage später war ich nochmal dort ähm, ähm, am, am Samstag. Da war ich dann nochmal bei Jorns in der Ausstellung. Äh, einfach nur um Normalo zu sagen. Und ähm, dann war ich aber nochmal auf der Pop-up-Fair, weil an dem Tag waren dort ähm, sogenannte Artist Talks. Das heißt, also da ähm, hat dann der Wolf Sohn, der Veranstalter der Pop-up-Fair. Ähm, sich eben unterhalten mit Thomas Füßer vom Sworn Magazine als sozusagen Assistenz-Interviewer äh, eben mit zum Beispiel Andreas Jorns oder halt eben mit Benedikt Ernst und das habe ich mir dann angeguckt, ähm, war wirklich sehr sehr schön, sehr kurzweilig, hat Spaß gemacht und äh, von da aus bin ich dann eben zu äh, King nach Köln gefahren, also ich hatte einen fotografischen Tag, erst die Ausstellung Jorns dann Foto Pop-Up Fair ähm, und dann halt eben abends nach King äh, nach Köln äh, zu King und äh, ja, da hatte ich dann auch erstmal, danach hatte ich auch erstmal 24 Stunden genug von der Fotografie. <lacht>
0: da war ich doch in Berlin an dem Wochenende.
1: Da warst du in Berlin und hast äh, dein äh, auf Leib und Seele getestetes äh, ferngesteuertes Auto verschenkt, richtig? Das ist korrekt.
0: Und es kam gut an. Es kam natürlich gut an. Ich meine, das ist ja jetzt keine, keine wirkliche Überraschung, muss man sagen. Äh, das, war, das war sehr gut. Und ich gucke schon die ganze Zeit, wir haben wirklich seitdem nichts mehr aufgenommen. Ne? Ich Nein, dort, sag ich äh, doch. Ich habe dort mal als Kunde, als Konsument, habe ich mal erlebt, wie äh, eine Fotografin eine Erstkommunion fotografiert. Und ja. äh, da muss ich sagen, das macht an einigen Stellen auch betroffen. Ne? Inwiefern? Ja, wenn du so das Gefühl hast, dass die Sachen einfach so hingerotzt werden, muss ähm, ja. ich mal sozusagen. Also man muss vielleicht sagen, neun Erstkommunion-Kinder, eine bezahlte ja. Profifotografin, die sich dem Thema... Äh, gewidmet hat. Ja. Und ähm, also zum einen war das die Fotografin in der Sorte, dass die ähm, Bild gemacht hat auf Kamera geguckt. Bild Ach. gemacht auf Kamera und das lief über zwei, zwei Stunden so. Da tut doch im Nacken weh. Immer. Erstens. Dann äh, hat die nur mit einer Kamera fotografiert was einfach in so einer Reportagesituation als Profi auch in meinen Augen schwierig ist, weil es passiert natürlich genau das, du willst mal Tele haben, du willst mal Weitwinkel haben. So Bei so einer Messe mit Kindern, es passieren Dinge, halte ich persönlich für schwierig. So, dann äh, war sie da am Wechseln hin und her. Was ich äh, total dämlich fand, ähm, wurden nachher Bilder mit den einzelnen Familien gemacht. Und die Kirche bot jetzt echt schöne Plätze, um auch Porträts zu machen. Unter anderem welche, die auch ganz toll im Schatten lagen, wo man einfach ein schönes Licht gehabt hätte, um halt auch mal mit einem leichten Blitz noch drauf ein schönes Familienbild zu machen, Gruppenbild und Einzelbilder von den Kommunionkindern. Was macht sie? Stellt die Kinder auf eine Kirche Kircheingangstreppe, die um Ach. 12 Uhr mittags voll brutal in der Sonne stand. <lacht> äh, das Licht, ähm, richtig, richtig ätzend. Schön alle ja. Augen zusammengekniffen,
1: weil die Sonne von oben kommt. Geile Scheiße. Und
0: dementsprechend sahen halt die Bilder aus. Was ich halt auch grotesk finde, dass dann auf einmal ähm, Braut äh, Brautpaar, sag ich schon, dass dann ähm, die Bilder hinterher verschickt wurden über WeTransfer, wo ich dann auch denke, alright, kann man so machen. Okay. Muss man aber nicht. Dann waren die alle nummeriert wie out of cam. Die Bilder sahen auch aus wie out of cam. Ja. Und... Ähm, ja, ich sag mal so, es gibt halt manche handwerkliche Sachen, die mir nicht gefallen. Wenn ich zum Beispiel nicht viel Platz habe und ich versuche jetzt so eine, so eine Kerze, so eine, so eine äh, ähm, Kommunionkerze hier zu fotografieren. Ja. Ich nehme jetzt mal hier so ein Bild. Ich zeig dir das jetzt gerade mal hier. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Ei. Da sind halt zwei und das ist halt doof, weil ähm, wenn ich halt ein vernünftiges Teleobjektiv nehme, kriege ich halt auch eine, die Kerze vom Tauf äh, vom, vom Kommunionkind da zentral drauf. Und da sind so ein paar handwerkliche Sachen, die mir dann halt aufgefallen sind, wo ich einfach merke. Äh, oder hier Sonnenbild. So, wat, Darf
1: ich noch mal ganz kurz was zu den beiden Taufkerzen sagen? Also ja, da sind halt auch noch die beiden Taufkerzen. Und so. Ich finde den Hintergrund total unruhig. Das stört mich total, dass da im
0: Hintergrund so viel Schnickschnack steht. Das liegt einfach daran, dass das in dem Falle jetzt in dem Gottesdienst fotografiert wurde. Da kann sie jetzt nichts für. Aber wenn ich es halt fotografiere, ah. wenn ich das mit dem Tele vernünftig mache, habe ich noch mehr Freistellung.
1: Freistellung, klar. Und dann
0: kriege ich halt das Ding auch irgendwie geshootet. Das ist zwar alles nicht so einfach, aber du merkst halt schon, ähm, ob jemand halt so eine Idee dahinter auch, ähm, will ich mal sagen, verfolgt von der Art, wie er das shootet oder ob er einfach draufhält nach dem Motto, wird schon irgendwas bei rauskommen. Und... Ähm, ja, das ist mir da mal aufgefallen und man sieht halt auch, dass die offensichtlich manuell shootet, weil erstmal hat halt eben bei jedem Bild auf die Kamera geguckt und wenn er halt jetzt brauchst nur hier die Übersicht dir angucken, die ich dir jetzt gerade hinhalte, dann siehst du schon, dass das Bild links von dem mhm. mit dem Mädchen überbelichtet ist, Total. die anderen Bilder sind normal belichtet, teilweise unterbelichtet, klar, das ist, Gottesdienst war draußen, äh, es war sonnig, das ist natürlich auch nicht die Top-Bedingung, ja. aber gerade dann tut es halt umso mehr weh, wenn du halt Schwierigkeiten hast mit Belichtung und so. Und ja, ja. Ähm, das ist schon ist schon faszinierend gewesen, also die Bilder sind okay, werden auch wahrscheinlich für die meisten Leute ausreichend sein und sagen, ach guck mal die tollen Erinnerungen und was auch immer, du weißt ja wie das ist, Ja. ja. aber ähm, als jemand, der halt dann sagt, okay, die hat dafür halt eben Geld bekommen, ähm, da finde ja. ich halt schon, könnte hätte man halt schöner machen können, irgendwie mit ein bisschen mehr Herzblut und Einsatz.
1: Ja und 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 ich ich finde gerade also ich meine ich mag das ja eh ganz gerne ne ich finde gerade Kirchen und 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 eben diese ganze kirchliche Umgebung ich finde das gibt immer so eine schöne Atmosphäre auf Bildern und und gerade eben dieses festliche Feierliche. ich finde ich sag ja immer also ne, um Gottes Willen jetzt nicht falsch verstehen aber ich sag ja immer ganz oft diese eine Hochzeit ist das einfachste zu fotografieren was es auf der ganzen Welt gibt weil du halt einfach Emotionen und Stimmung und Umgebung und Dekoration und alles Mögliche kriegst auf dem Silbertablett serviert. So, deswegen, ähm, das finde ich halt immer ganz cool und eine Taufe ist ja jetzt nicht, nicht, nicht viel anders, außer, dass da irgendwie jemand in, in so ein Becken getunkt wird. Aber das ist ja... Äh der, ja, Kommunion in dem
0: Falle, aber ja, ja.
1: Ah, Kommunion, okay, aber ja, stimmt, Taufe, Kommunion, genau. Da dem auch mal aber, Taufe
0: gesagt, aber es ist ja erst Kommunion, ja, ja.
1: Genau, aber aber am Ende des Tages ist es ja das gleiche Ambiente oder das gleiche, ne, und von daher, das finde ich immer ein bisschen schade, also da kann man, da kann man, denke ich, äh, durchaus in der Tat, wie du schon sagst, äh, gerade wenn man als bezahlter Dienstleister dahin geht, eigentlich egal wann, egal ob bezahlt oder unbezahlt, ich habe ja letztens die Taufe meiner besten Freundin ähm, Isabella fotografiert, Taufe habe ich gerade gesagt? Hochzeit. Ich habe die Hochzeit meiner besten Freundin... Heißt das nicht irgendein Film? Mit bestimmt 100 Pro mit Hugh Grant oder so, mit irgendeinem Spacko. Die, die Hochzeit meiner besten Freundin. Habe ich ähm, fotografiert, ein paar Wochen, Monate schon her... Und dafür habe ich nichts gekriegt. Ich habe dem Brautpaar einfach die Bilder geschenkt, weil weil die wollten halt auch mich als Fotografen haben. Und ey, das ist so geil. Ich, mir macht das total viel Spaß, immer sowas zu fotografieren, weil du halt eben so geiles Ambiente hast und auch ein bisschen kreativ arbeiten kannst mit dem, was da so steht und was sich so ergibt. Voll geil.
0: Naja, Spaß hat das vielleicht ihr auch gemacht, aber trotzdem äh, ist es halt äh, die Frage eben meiner Meinung nach, wenn du Geld dafür verlangst und du bist halt ein jemand, der halt ja. da... Bist halt, ja, nicht nur, na, du bist nicht nur Dienstleister, du hast einfach eine Verantwortung, das Geilst möglich zu machen. Und wenn dann halt Guter so... Guter Wenn dann ganz da bin ich, da bin ich ehrlich, da bin ich mittlerweile auch richtig zickig bei so etwas. Wenn ich jo. dann sehe, dass halt so grundlegende Handwerkssachen, die du im Prinzip normalerweise im Einsteigerkurs Fotografie an der Volkshochschule schon lernst, ja. ja. Wenn die nicht drin sind, wenn ich nicht verstehe, wie eine Brennweite funktioniert, wenn ich nicht verstehe, wie kriege ja. ich diese Kommunionkerze von den Kindern, wie kriege ich jetzt eine Kommunionkerze auf dieses Bild? So da muss ich ehrlich sagen, da bin ich richtig genervt. Weil dann lass es ehrlich bleiben. Dann gehörst du da nicht hin, lass es Profis ja. machen. Da bin ich auch mittlerweile zickig, weil ich einfach öfters auch erlebt habe, jetzt in der Vergangenheit, was eben anders herum passiert. Ich kriegte erst vorher, vor, hab ich dir erzählt, äh, als ich auf dem Rückweg von der Hochzeit war, vor zwei Wochen, bekam ich äh, eine Mail von äh, einem Kevin. So hieß Ist er wirklich. Ja. Äh, Kevin heiratete letztes Wochenende in Düsseldorf. Und braucht äh, brauchte jetzt noch einen Fotografen. Es war zu diesem Zeitpunkt genau sieben Tage vor Hochzeit. Da denke ich, dachte, oh, da rufe ich doch mal an, da bin ich doch dabei. Und dann stellte sich heraus, ja, ich habe ihm gesagt, was das bei mir kostet. Die Zeit, die er haben wollte, irgendwie kostete so 1700 oder 1800 Euro irgendwie so. Und dann sagte er, ja, er hätte aber nur das Budget irgendwie von 800 Euro, das hätte er mit seiner Fotografin auch so vereinbart. Ja, ich sage, wie, Moment mal, wo ist denn deine Fotografin hin? Ja, da hätte es irgendwie ein Missverständnis gegeben mit dem Termin und so weiter und so fort. Und da gehen natürlich bei mir. Also da erstmal gehen dann bei mir alle Alarmglocken an ja. und dann da werde ich dann auch ein Stück weit, ich will nicht sagen arrogant, aber da, da bin ich dann auch patzig und sag mal, weißt du was, ganz ehrlich. Da ist ein Mist passiert, der ist passiert, die hat halt irgendeinen besser dotierten Job bekommen und nimmt den dann an. Ich habe das früher zu DJ-Zeiten schon erlebt. Es gibt eben diese Billigheimer, die der Meinung sind, ähm, wir machen das halt für solche Preise, wir bieten irgendwie halbe halbe Preis an von dem, was andere machen, weil sie ja. hoffen, damit sich irgendwas erkaufen zu können. Und dann kommt irgendeiner, der hat einen besser dotierten Job und sagt, ja, gehe ich halt dahin oder ach, habe ich vergessen oder dies oder jenes oder Corona Joker dann. Es ist doch immer das gleiche Spiel. Und ähm, da muss ich dann ehrlich sagen, okay, wenn man sowas erlebt als als Konsument, eine Woche der, vor der Hochzeit, ja als Kunde und dann immer noch versucht, für den gleichen Preis wieder so ein Billigheimer zu bekommen und nicht versteht, dass das miteinander nicht funktionieren kann. Ich bin dann so, ich erkläre den Leuten das ja auch und sage, pass auf, acht Stunden bei euch vor Ort. Man fährt dahin, man macht noch ja, ein Vorgespräch, ja. auch in der kurzen Zeit digital, äh, die Nachbearbeitung und all diese Dinge, die wirklich händisch erfolgen, die Bildauswahl. Das heißt, ich bin mit eurer Hochzeit problemlos 16 Stunden beschäftigt. So, und der Timer bitte den Preis, den ich dir gerade genannt habe, teile ihn mal durch 16 Stunden. Da hast du noch die Fahrtkosten dabei und anders als ein normaler Handwerker habe ich keine Hardware, die ich noch irgendwie, wo ich Geld mit verdienen kann. Und dann kommst du auf den Preis, den eben ein seriöser Handwerker auch für seine Dienstleistung berechnet. Ähm, Fertig. Und ähm, wenn das Leute dann nicht wahrhaben wollen, okay, dann ist das ist das ja legitim und manchmal haben sie ja auch das Geld wirklich nicht. Aber ich finde es schon beeindruckend, dann hörst du ja im Gespräch, halt, wir haben 120 Gäste, wir feiern in Düsseldorf auf irgendeinem so Landgut und so weiter und so fort. Das heißt, es ist keine Frage des Geldes, sondern es ist einfach eine Frage auch des, ähm, des Wollens. Und es äh, gehören ja immer zwei dazu. Es gibt natürlich den Markt auch und es gibt die Leute, die auch für so etwas eben äh, bereit sind, äh, weniger Geld auszugeben und auch die Qualität zu akzeptieren. Das heißt ja auch nicht immer, dass teuer gleich gut ist. Aber das ist schon nervig. Und, und äh, je länger man den Job macht, so ist es bei mir jedenfalls, desto weniger stört es mich zwar, weil man hat ja sein Einkommen. ist ja nicht so, dass man jetzt am Hungertuch nagen würde oder so. Aber es ist natürlich, äh, sowas nervt einfach nur. Und wenn ich dann halt solche Arbeiten sehe, wenn ich halt sehe, dass ein ein, dass ein bezahlter Fotograf die Bilder nicht umbenennt, die er exportiert, sondern die die werden über WeTransfer rausgehauen, über einen Link, der sowieso datenschutzrechtlich nicht äh, in Ordnung ist in Deutschland und der EU, aller Wahrscheinlichkeit nach ähm, und so weiter und so fort. Das ist ätzend und dann sollte man es besser lassen. Da bin ich ganz trocken. Da Das ist einfach nicht die Aufgabe eines Fotografen. Das ist kein Fotograf, das ist einfach Unsinn.
1: Okay, ich bin, da, ähm, ich bin da natürlich ein ganzes Stück weit äh, bei dir. Ähm, ich, Also ich finde immer, also was ich meinen Hochzeitspaar immer erkläre, wenn ich äh, dann mal eine fotografiere, ich sage halt immer, ey, pass auf, alles cool, ne? eure Torte, ist klar, die kommt um 12 Uhr rein, dann schneidet ihr die an, ein bisschen hier One Moment in Time läuft im Hintergrund, dann hast du ein bisschen Tischfeuerwerk und spätestens dann fällt entweder Onkel Werner oder Tante Waltraut fallen in die Torte rein, weil die schon wieder 20 Fernet Branker drin haben oder so und dann war es das, das mit eurer 2000 Euro Torte. So dein Kleid trägst du genau einmal, das ist aber auch ein bisschen eingesaut von der Torte und dem Fernet Branka von Onkel Werner und Tante Waltraut. So und ich erkläre dir dann halt einfach immer, pass auf. Das, was ihr, was wir als Fotografen, als Dienstleister liefern, ist das nachhaltigste, was von eurer Hochzeit bleibt, abseits hoffentlich von eurer Ehe selbst So und den Ring, und den ihr Ring. tragt. Und den Ring, die ihr tragt, vollkommen richtig. So, und ähm, wenn ihr nicht bereit dafür seid, irgendwie wirklich für gute Fotos, für für Fotos, die bis zu eurem Lebensende, bis zu eurem letzten Atemzug auf eurem Nachttisch stehen, wenn ihr dafür nicht bereit seid, dieses Geld zu bezahlen, sucht euch nachher einen Idioten. Also so sage ich es dann nicht, aber dann sage ich halt einfach, dann bin ich halt der Falsche für euch.
0: Ja, und das und ist dann auch okay in zweiter Instanz eben auch, wenn ich als Fotograf das mache, wenn ich als Fotograf diese Verantwortung übernehme und sage, ich bin bereit, euch das zu fotografieren und so, ja. dann gefällig, gebt euch, gebt euch Mühe. Ich gucke hier gerade wieder auf diese, diese Bilder von der Erstkommunion. Guckt ihr mal das Bild hier an. Da, die, da hält der Pfarrer die Host hier hoch. Ja? So, jetzt schau mal hier. Ja. Und ah. anstatt den ich weiß doch, wie ein Gottesdienst abläuft und ich weiß, wann der Pfarrer Segen spricht und all diese Dinge. Wenn ich das nicht weiß, habe ich da nichts zu suchen als Fotograf. Bin ich Ganz ehrlich, wenn ich noch nie in meinem Leben in der Kirche war, dann gef fotografiert gefälligst keine Hochzeit. Ganz einfach. Oder geht vorher zweimal privat auf eine und lernt das wieder, da, wie, wie das geht. Ähm, bin ich ganz einfach. Aber dann kann ich den an der Stelle nicht von der Seite fotografieren, weil dann habe ich mich falsch gestellt. Ich stehe falsch. Ich mache den Job falsch. Es gibt Situationen, ja, also die hast du nicht im Griff, wenn sich zum Beispiel der Pfarrer zwischen dich stellt beim beim, ähm, beim Ringetausch oder so, alles schon passiert, okay. Das sind Dinge, Klar. die hast du nicht im Griff. Oder der Klassiker zum Beispiel, Pfarrer laufen ja gerne, wenn es den Kircheneinmarsch gibt mit dem mit der Braut und dem Brautvater und dann läuft genau ein Meter vor den beiden läuft natürlich der Pfarrer. Ja, es sicher. Pf es gibt Pfarrer, ja, die sind sicher. sensibilisiert für sowas, aber ich bin dann auch nicht derjenige, der sagt, ey bitte würden sie Platz machen, sie gehören nicht aufs Bild. Ähm, das geht natürlich nicht und deswegen ähm, muss man das dann akzeptieren und einfach gucken, dass man das austrickst und irgendwie irgendwann kriegst du deinen Shot. Ja. Aber ähm, so Sachen hier, wenn ich das sehe, dann denke ich ja so, ey, das auch da, kann doch nicht wahr sein.
1: Auch da, ja. ich meine, also erstmal Ludger, ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass hier ist ein Podcast, ja, unsere Hörer können das nicht sehen, was du mir zeigst. Nur damit ja. wir das so so, also ich weiß, du redest dich gerade in Rage, ich muss dich gerade nur so ein bisschen beruhigen hier. Wenigstens einer, der sich heute mal in Rage redet hier. Und ähm aber der Punkt ist, was mich an diesem Hostienbild schon wieder total gestört hat, ist alleine schon die Tatsache, dass, äh, dass da im Hintergrund siehst du diesen Kack-Pavillon oder dieses Vorzelt oder so. Und ich denke mir einfach so, ah, das ist schon wieder A, entweder so schlecht freigestellt oder B, vollkommen richtig, wie du gesagt hast, scheiße positioniert. So, das sieht einfach so kacke aus mit diesem Zeltgestell im Hintergrund. Das ist einfach Rotze. Dann macht also dann, dann ja, und wie du schon gesagt hast, du du bist als guter Fotograf, musst du in der Lage sein zu antizipieren. Das heißt, wenn du, du gehst ja, so, du gehst ja hin, ja, und du gehst ja sehnenauges in so eine Location, ja? So normalerweise guckst du dann nicht immer die ganze Zeit auf dein Display oder auf dein bekacktes Handy oder sonst was irgendwie, sondern du guckst dich um und siehst, mhm, schwierig Pavillon, da steht der Pastor drunter. Alles klar. Dann dann noch bevor diese ganze Taufe Messe was auch immer angefangen hat, musst du doch schon kurz drüber nachdenken, wo stelle ich mich am besten hin, damit ich die schönste Bildkomposition irgendwie zur Verfügung habe, ja? Also, das das, das überlege ich mir vorher. Natürlich gibt es Hochzeiten, wo der Pfarrer sagt, ich habe es erlebt in Aachen damals, er hat gesagt, pass mal auf, siehst du die Bank da? Ja, das ist dein Bewegungsradius. Ich will dich keinen Meter davor, keinen Meter da hinten sehen, die Bank ist dein Bewegungsradius. Okay, gut, Also ne, ich alles gut, Tele raus, ich werde dafür bezahlt. Kein Problem. Aber wenn du doch die Möglichkeit hast, dich frei zu bewegen, dann machst du das doch, und dann denk ma, dann überlegst du doch vorher. Da steht, da steht so ein Rednerpult. Ja, das kennen wir seit 1933. So, und dann, da weißt du, da wird gleich jemand irgendwas erzählen. So, und dann, dann steht da so ein Kelch, und dann stehen da so Hostien, und dann weißt du, das könnte der Platz vom Pfarrer sein. Ja, das könnte sein, dass du das herleiten kannst, so in deiner kleinen Hirse. So, und dann weißt du aber, okay, wenn ich mich dann günstig dazu positioniere, dann habe ich schon mal ein ganzes Stück weit von also ich nehme mir dadurch selber ja eine Sorge, dass ich mir während der ganzen äh, Zeremonie Gedanken darüber machen muss, wo stelle ich mich jetzt hin außerdem mache ich mich selber unruhig und ich mache alle anderen auch unruhig, wenn ich darum hühner und das geht gar nicht, also
0: von daher da bin ich absolut bei dir und es ist halt dieses, dieses Gesamtheit wie gesagt, da mit dem Gruppenbild, ich habe es ja da hinterher gesehen ähm, ne? und ich, ja, wie gesagt ich verstehe manche Zwänge, das ist mir schon klar und mancher, manchmal äh, ist auch mal ein, äh, irgendwas dabei, was nicht passt. Aber ähm, ich denke mal halt so: Okay, fotografieren heißt eben nicht nur zu sagen, ich verdiene das und das an Geld, sondern heißt eben auch, ich habe eine gewisse Verantwortung und ähm, ja. Also diese Taufkerzenbilder, ne? Also die die, die die provozieren mich,
1: ne? Das ich habe dir mal den Link
0: gerade geschickt, genau zur Erklärung. Ah, yeah. Also, ja, guck, ja, also hier. Guck mal ganz unten auch auf diese Familienbilder, ne? ähm. Also, ich finde ja hier die eine mit den roten Haaren, finde
1: ich ja echt ganz nett sogar, ne? Aber, äh, ähm, Welches Bild, welche Bildnummer? Ja, weil ist doch scheißegal, die sehen das doch alle
0: sowieso nicht. Nee, sa nee sag mir mal, weil ich möchte. Will ja, ich habe keine Bildnummer, hier steht Download, Mann. Nein, guck doch mal, die ist doch der Teilnahme. Erste,
1: erste, Ze erste Zeile, erste Zeile direkt, die, die ganz rechts finde ich irgendwie cool hat was
0: ganz so und jetzt scroll,
1: jetzt oh, hier ist aber auch so eine ja hier ist aber auch ist aber darf ich mich da ganz offen zu äußern oder lieber nicht ich
0: weiß ja nicht worauf du jetzt guckst
1: naja also ich ich verschaff, <lacht> ich verschaff mir einen ganzheitlichen Überblick und wollte wollte was sagen aber ich lasse das doch mal besser sein wer weiß was das hört also erstmal der Typ hier in diesem anzug mit der mit der Schiebermütze auf die Uhr ist zu groß. Also sein, seine Uhr ist zu groß. Ich weiß, nicht, vielleicht findet er die ganz besonders schön, aber
0: aber das die sind ja alle. Leider, aber Robin, das sind doch alle Sachen, die sind doch völlig uninteressant. Das ist doch das ist weiß doch, nichts, ich doch. Ist doch fotografisch völlig wurscht. Aber, ja, ähm, ich, guck,
1: aber ich, ich guck doch gerade durch.
0: Ich habe doch gerade gesagt, ich versuche mir gerade da ist wieder das Gerüst drauf und da siehst, du sogar die, da, da siehst du sogar die Rohrschellen. Ja, bei Blende 25 ist das ja auch kein Wunder, was die teilweise auf den Bildern da sind. <lacht>
1: Alter, ich kann, ich kann dir sagen, von welcher Marke die Rohrschellen sind, wenn ich da richtig ranzoome. Eieiei. Ei. Also ja, was soll ich sagen? Ähm, da war ein Gerüstbauer am Werk, ne?
0: Ja, ja, da ja, ja. die haben die haben da quasi einen Altar mit einem Gerüstbau gebaut, damit das draußen stattfinden konnte, sonst hätten das zwei Messen sein müssen, weil die Kirche sehr klein war. Und äh, das ist alles schön, alles gut. Aber wie gesagt, Ei. es geht mir eins und allein um die um die fotografische Umsetzung, äh, dass du daraus jetzt keine Toskana Nummer machen kannst im Sonnenuntergang ist mir schon klar. Aber man kann ja man kann ja, ja trotzdem sich hinstellen und sagen, komm. Aber ich
1: darf mich auch erstmal ganz kurz beruhigen vor dem, was ich hier gerade sehe, oder? Ist das in Ordnung für dich? <lacht> ja? Ich
0: weiß ja nicht, wie Weil sehr ich, du ergriffen bist, aber.
1: Ja, ich bin übergriffen. Das, das, <lacht> das Übergriff, ich stelle, weiß ich schon wieder. Ah. Aber ja, da ist natürlich. Du hast ja auch recht, ja. die anderen
0: können das ja nicht sehen, deswegen sollten wir es abkürzen, aber äh, ja.
1: Ja, also fotografisch <lacht> ist das jetzt kein Hochgenuss. Das hättest du auch wirklich, mit, also das hättest mit dem iPhone 12 machen können. Entschuldigung, wenn ich dazu so sage, aber da ist jetzt wirklich. Da ist jetzt nichts bei, wofür Ach, ich... Ach, der Farblook, wofür ich,
0: ne? Der Bilder.
1: Der, der, der ist ja bei jedem Bild anders. Also je, da, da hat ja jede jede fünf Bilder, hast einen anderen Farblook mit drin. So, dann hast du natürlich die harten Schatten hier, wenn du natürlich vor der Kirchentür fotografierst. Ist doch klar. So. Ja, das ist in der Tat wirklich, sagen wir mal, keine fotografische Meisterleistung. Aber ein, zwei coole Bilder, also ein, zwei coole Bilder sind mit dabei, aber das liegt an den Protagonisten. Ähm, ja. Das ist ja. Was soll ich sagen? Das äh, hätte ich äh, ohne ohne irgendwie da hätte ich das besser hingekriegt. So ist aber egal. Super schön. So hier ich schick dir auch noch mein Lieblingsbild. Zeige ich dir. So tschüss. Dann kannst jetzt kannst jetzt mit umgehen, wie du willst. <lacht> ist mir egal.
0: So. Es <lacht> gibt doch Bilder, die könnte man als Fotograf einfach löschen.
1: Ja. Das, ja. ist, das ist
0: richtig.
1: Leute ich weiß nicht auch nicht, liefert man die einfach aus, um auf eine Zahl zu kommen? Das
0: wäre wieder ein Thema für sich, ja. Aber das, ja. Ja, äh, es, äh. Ist, es ist einfach, weißt du, ich habe am Wochenende vor zwei Wochen eine Hochzeit fotografiert, bei der mir die Braut gesagt hat, bitte, ich glaube, das hatte ich schon mal im Podcast erwähnt, bin ich nicht sicher, bitte fotografiere meine Schwester, weil es ist ziemlich absehbar, dass es die letzten Bilder werden ähm, ja. von ihr krankheitsbedingt. Und okay, krass. Das, ähm, da merkst du halt dann auch schon mal als Fotograf, dass abseits jetzt von allen anderen Dingen eben manchmal auch so eine Verantwortung da ist. Und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne eines Stress, äh, sondern ja. eine, eine Verantwortung zu sagen, komm, dann lass uns mal versuchen, ähm, da was richtig Cooles hinzubekommen, irgendwie. Und mein, wenn ich das jetzt nicht mhm. gewusst hätte, muss man dazu sagen, hätte das niemand also hätte ich das nicht gemerkt, ähm, weil das war ihr überhaupt nicht anzusehen, dass sie schwer krank war. Aber ähm, das ähm, ja sollte eigentlich immer so sein, aber klar, jetzt wusste man das und dann gibt man nochmal sich extra Mühe und guckt, haben wir da wirklich ein paar schöne Bilder jetzt mit erwischt und so haben wir die dabei. Und ähm, genauso ist es aber eben allgemein ja bei einer Hochzeit auch. Irgendwo hast du ja immer ein paar Bilder, wo es Klick macht, wo du sagst, ach komm, das ist geil. Und jeder hat natürlich auch beim Paar-Shooting, hatte ich jetzt auch bei der Hochzeit, waren auch Bilder dabei, wo ich dann so denke, ja okay, wenn du jetzt da die beiden vielleicht einfach woanders umgedreht hättest also da dann wäre das vielleicht nochmal ein bisschen besser gewesen. Aber in der Summe passt es ja trotzdem wieder, ne? ja. Yeah. Ähm, und, ähm, ja, du, du, du musst ja auch mit dir im Reinen
1: sein, also mit dir als, als, als Dienstleister. Ja, es geht ja sagen, genau, hey, es, dann geht dann um den,
0: es geht um den eigenen Anspruch. Ich meine, natürlich kennt klar. auch jeder von uns Jobs, wo man sagt, die nimmst du einfach mit und dann machst, nimmst du auch das Geld mit, bin ich auch ehrlich. Genau. Aber ja, trotzdem sicher. versucht man ja, halt, diese Sachen so abzuliefern, dass ich selber sage, okay, wenn jetzt irgendeiner käme, und was kritisieren würde, dann würde es nichts zu kritisieren geben aufs Ganze, sondern da kannst du dann im Detail mal sagen, ach guck mal, da ist doof oder ich habe ja mal die den äh, geschafft, ich habe ja mal mache ja mal so eine Slideshow am Ende einer Hochzeit mit den Best-of-Bildern und dann hatte ich nur geschafft, statt der Mutter der Braut äh, die neue Lebensgefährtin des äh, äh, Vaters zu äh, mit, mit weil die saß halt mit ihr, ich, ich konnte das nicht wissen, die die Mutter saß ein bisschen abseits in dem Falle und das konnte ich echt nicht wissen und die haben es auch mit Humor genommen aber äh, ja <lacht> shit happens ne ja um, aber es gibt aber ja auch Menschen die auch, sich nicht aufdrängen so da merkst du ja nicht. aber
1: das macht ja macht ja unseren Job auch irgendwie dann lustig irgendwie das macht den ja auch irgendwie ein bisschen spaßig halt irgendwie ein Stück weit aber ich finde ich finde das was also was wir jetzt gerade gesagt haben man hat ja auch einen eigenen Anspruch weißt du und, und ich habe immer und ich meine ich kenne dich ne ich meine ich kenne dich du bist du bist du bist ein Perfektionist was was viele Dinge angeht Ich habe ja gesehen wie du zum Beispiel auch so business Casual Porträts von von Lisa gemacht hast oder auch von Isabelle in der Vergangenheit diese business Casual Porträts gemacht hast und ähm, da bist du ja auch super akribisch rangegangen und die die Ergebnisse sind ja wirklich absolut top also das sind absolut wirklich also wirklich gute business Porträts. Ähm, und und ich ich kenne dich du würdest niemals was ausliefern wo du sagst ja ist okay. Aber wenn der Satz bei dir fällt, dann lieferst du das Bild nicht aus. Dafür kenne ich dich gut genug und, und ich bin ja auch unheimlich selbstkritisch mit meinen Bildern und ich finde einfach, dass ähm, dass das auch unsere Verantwortung ist, zu sagen, ja, ich werde dafür bezahlt, alles geil. Die bezahlen mich so oder so. Aber ähm, ich ich kann das immer nur nicht so ganz gut mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn ich halt okay Bilder abliefern woll, würde oder so. Und von daher ähm, gebe ich dir da ja gebe ich dir da durchaus recht. Also aber es ist auch immer wieder es ist immer wieder schön zu sehen was andere Leute so abliefern und dann weiß man halt auf einmal warum man doch jeden Morgen wieder aufsteht und sich eine Kamera um hängt, ne
0: <lacht> ich finde das prinzipiell durchaus auch motivierend so ist das nicht ähm, total ja auch zu absolut. gucken dass man äh, also ich finde auch immer das war zum, ist zum Beispiel echt der Unterschied zu DJ gewesen früher bei DJ wusste ich ähm, genau am, speziell so die letzten drei vier Jahre wo ich auch viel Hochzeiten gespielt habe zum Beispiel weil jetzt nicht mehr so viel Club äh, Arrangements anstanden und da war einfach klar so, ey, ganz ehrlich, eine Hochzeit kannst du im Prinzip mit einem Koffer mit 20 CDs spielen. Da bist du safe, mehr brauchst du nicht. und äh, Oder eine Handvoll MP3s, whatever. Und das kannst du eigentlich mit immer gleich machen. Also das ist jetzt nicht so, dass du da anfängst, bei einer Hochzeit innovat innovativ zu sein. Ja, ich weiß, es gibt auch ein paar Kollegen, die das machen, die das auch toll machen. Für mich war mal klar, ja, das funktioniert und das geht. Und das ist der Unterschied bei mir zur Fotografie, weil ich jetzt merke, dass mich das halt ganz persönlich eben viel mehr... Ähm, viel mehr Anträger zu sagen, ich habe jetzt Bock, was Geiles abzuliefern, weil es dann halt selber mehr berührt und ähm, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Erfahrung.
1: Hast du äh, Hochzeit? Du bist ja auch Hochzeits-DJ gewesen, lange Zeit, ne? Mhm. Pass auf, sag mal deine Drei-Hit-Formel. Also, wenn du merkst, wenn du merkst, oh, die Stimmung kippt hier gerade so ein bisschen. Das ist vielleicht jetzt nicht so das, wo, wo du sagst so, ey, die Stimmung irgendwie, das ist jetzt hier. Ich, ich möchte jetzt ganz gerne die Stimmung mal wieder so ein bisschen hochpedern. So, hast, du so, hast du drei Songs für unsere die wir übrigens auch in so eine Spotify-Playlist packen können, Ludger? Der ist ja völlig eingeschlafen, der Bus. Ein
0: bisschen ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ja, weil ich ähm, habe drei, sag ich dir. Ja, also das. Äh, naja, so war der Ansatz für mich nicht, dass die Stimmung kippt bei einer Hochzeit im Sinne von, dass die Tanzflüche leer wird, Das ist nichts Ungewöhnliches Das ist auch also völlig okay so, weil ähm, man muss immer damit rechnen als DJ, der, der Verlauf ist immer gleich Hochzeitstanz, dann geht's los, dann hast du so ähm, eine ganze gewisse Zeit, wo es ein bisschen geht und dann trennt sich das erstmal auf, dann gehen die Ersten wegen Kinder und dies und jenes und dann kommt man ein Spiel und so. Du fängst ja immer wieder von vorne an. Ähm... Nee, ich hätte jetzt nicht den Song. Es kommt immer ein bisschen auf die Situation. Also da ist es wirklich situativ bedingt. Ich habe aber so einen Pool an Sachen, die immer funktionieren. Es gibt halt so, früher Melissa Etheridge ging immer. ne? Like the way I oh. do ist so ein Song, der halt Das ist jetzt bei der Generation heute ein bisschen was anderes, weil natürlich die Leute jetzt nicht mehr mit dieser Platte so aufgewachsen sind wie meine Generation. Also als wir geheiratet haben, sowas war halt immer Thema. Oder äh, klar, Helene Fischer ist so ein Ding äh, das geht auch heute immer noch, erschreckenderweise. Wenn gar nichts mehr geht, kannst du das im Zweifelsfalle versuchen. Aber es ist halt auch ein bisschen billig, ne? weil ähm, das funktioniert dann eben auch für die Platte. Und dann hast du nach einer Platte wieder das gleiche Problem. Ich habe als DJ sehr schnell gelernt, du kannst eigentlich alles machen, wenn du weißt, was danach kommt. So, und das ist eigentlich das Entscheidende. Das heißt, du machst ja, also ein guter DJ macht sich nicht Gedanken darüber, was er jetzt spielt, sondern was er in zwei, drei Songs spielt und baut das dahin auf und spielt so mit diesen Sachen. Und dann ähm, kannst du auch was Cooles machen. Äh, die meisten DJs, so die die unerfahren sind oder die es auch nicht richtig angehen, das merke ich übrigens als Fotograf ganz oft auf Hochzeiten. Die gehen nämlich genauso vor, wie du das, wie du das machst äh, gerade oder wie du das sagst, die sagen im Sinne von, ich habe jetzt hier einen Song, der ist ein Hit, den spiele ich jetzt. Und das ist aber dumm, weil der Kontext ist das Entscheidende. Musik ist kontextabhängig. Ist wie Fotografie doch auch. Wenn du jetzt als Fotograf anfängst und sagst, ich will ein Shooting haben, wo, wo ich weiß, sie wird sich auch ausziehen im Laufe des Shootings, da fängst du doch nicht mit dem Aktmotiv an, sondern fängst du doch auch mal mit Nein. lockeren Sachen an. Du, du entspannst erstmal, du versuchst, dass das eine schöne Atmosphäre ist. Und dass die Leute, dass, also dass das Model dir vertraut, ist doch genau das gleiche Spiel. Wenn du als DJ hergehst und sagst, ja gut, ich habe hier einen Hit, der funktioniert und den spiele ich jetzt und so und wunderst dich dann, dass er nicht funktioniert. Ja, klar. Weil die Leute sind noch nicht so weit. Und bei Hochzeiten ist es auch immer, finde ich, extrem wetterabhängig. Wenn du draußen 30 Grad hast und dann Hochzeitstanz um neun äh, oder halb zehn, ja. Äh, ne Oder ich habe als Fotograf neulich eine Hochzeit gehabt, da waren 98 Prozent Raucher. Das habe ich noch nie. Normaler, du machst doch normalerweise Standesamt-Sektempfang. Ja, da war in der Location, also es war äh, freie Trauung, nee, standesamt Trauung in der Location und da war Sektempfang. Und ich schwöre dir, es haben alle Erwachsene geraucht. Und jetzt mach mal Foto, das ist doch das Schlimmste, wenn du Leute fotografierst mit Kippe in der Hand im Mund, irgendwie oh, Hölle. Ich find's so ästhetisch. Ja, auf,
1: auf, also auf Festivitäten und Hochzeiten auf jeden Fall. Der Jorns und ich, wir fotografieren ja gerne mal unsere Models tatsächlich mit hm. einer Zigarette im Mund, das finden wir ganz cool. Super. Aber auf, auf einer Festivität absolute Katastrophe. Aber pass auf. Ey, ganz ehrlich, ne. Also, ich bin ja kein DJ. Und man lässt mich das auch nicht sein, in weiser Voraussicht, ne. Ja, das glaube ich
0: in der Tat, ja. Aber,
1: aber pass auf. Wenn es, pass auf, der Fall kann ja irgendwann mal vorkommen, so auf so einer Betriebsfeier von unserem Unternehmen oder so, keine Ahnung. Oder wenn wir beide vielleicht mal irgendwann eine Betriebsfeier machen mit unserem Unternehmen. Ja, pass auf, ist ganz einfach. Wenn ich an die Plattenteller gelassen werde. Erster Song, Hello von Oasis, auf jeden Fall, dann weiß jeder erstmal schon mal, was Phase ist. Zweiter Song, auf jeden Fall, und jetzt, jetzt, pass auf, jetzt wird's richtig geil. Zweiter Song, das ist wie eine, wie eine, wie eine, ne Ohrfeige vom Opa. Rock'n'Roll Queen von The Subways, richtig geil. Und als dritter Song dann hinterher und spätestens dann wissen alle, was Phase ist, ja, ist uh, Are You Gonna Be My Girl von Jet. Hinten dran, als dritten Song. Danach kann dir nichts mehr schiefgehen. Wenn da nicht alle entweder sich prügeln oder miteinander vögeln, dann hast du was falsch gemacht. Kenne ich alle drei
0: nicht, von daher alles gut. Ach.
1: Ja, das schicke ich nach.
0: <lacht> das ist das ist ja wirklich das ist ja wirklich so. Ähm, du schickst mir die Songs, ich packe die auf die auf unsere Playlist auf jeden Fall. Ich, ja, pack, noch, ich pack noch Like the way I do mit dazu. Für den super den Song. Und, ja super Song auf jeden Fall. Und ich überlege gerade, was zum Beispiel echt früher so eine so eine Hassplatte von mir persönlich war, äh, weil halt auch total tot gedudelt ist halt so ähm, Like a, Like a Prayer Madonna. Ah oh, nein ähm, auch, Katastrophe. Auch, auch das ich kann es nicht mehr hören. Ich war mal äh, eine Freundin besuchen auf Korsika. Und dann gab es da eine Disco und dann sind wir da abends irgendwie hingegangen und da lief da Ernst, da war der 80er-Jahre-Party. Und zu dem Zeitpunkt Oi. haben wir als DJ sehr viel diese Sachen gemacht. Das war so Anfang der Nullerjahre. Und ich, ich ertrag das nicht. Ne, Meine Frau wird jetzt <lacht> äh, jubilieren und sagen, ach Mensch, toll und super und 80er. -Jahre. Und ich ja. lasse da aus und so, boah, lass Meine mich Begleitung auch,
1: die auch 80er-Jahre. So. Die war auch ich, letztens auf einer 80er-Jahre-Party. Ja, gesagt, du, super,
0: ganz toll. Aber ähm, das ist halt auch so, wenn du halt das beruflich machst, Sterneköche, wenn du die fragst, was was haben die was haben die für ein Lieblingsessen, sagen die Leberwurststulle, weil die halt Hummer, Kaviar und was auch immer alles sowieso haben und sich freuen, wenn sie was anderes haben. Bei mir ist das genau das gleiche. Musik, die ich sowieso berufsbedingt schon gehört habe, äh, äh, brauche ich nicht. Was auch cool ist, was ich ganz gerne mag, sind eigentlich fast alle Sachen so von Bruno Mars. Das finde ich ganz cool. Das ist funky, das ist so ein bisschen modern, das ist ich habe mal Bruno Mars live gesehen bei einer bei so einer also im Fernsehen bei einer bei einer ich weiß nicht ob das Music Award war oder so der hat so eine wirklich tolle Show gemacht wo ich dachte das ist so eine Art nicht neuer aber so, so ein Entertainer Typ wie Michael Jackson der kann toll tanzen yeah, yeah. der kann einfach unterhalten der singt gut äh, hat coole Songs auch und ähm, ja singt also. I think
1: I'm gonna marry you so und äh, richtig wenn ich noch als 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 vierten als als praktisch also wenn wenn das dann nicht wirklich die Dose aufmacht, dann ist es also Roxette sleeping in my car. Also wie konnte ich das oh, vergessen dafür. Ja, oh, super geil. Ach, du oh, mega! Liebe Zeit, ehrlich. Doch ey. absolut Granatenhit, ey. Also das ist das sind oder äh, fading like a flower von Roxette. Ich liebe diese Songs, großartig. Doch, ey, geil, ich bin toll. da was ja, ich gerne sicher. auf Hochzeiten
0: gespielt habe, so morgens um drei, so Hotel California Live-Version, so war das schön. Ja,
1: ne? oder äh, ein Herz kann man nicht reparieren von Udo, ist auch sehr gut.
0: Ja, wobei bei Udo ist es dann eher, äh, weil ich das richtig geil finde, halt so ähm, äh, mit, mit Clouseau, ähm, die Nummer, die passt halt ganz gut vom C Groove. C Cello. Ja, ich war, doch, ich war doch in der Udo-Stadt. Ich bin doch an Udo vorbeigefahren, ihm seiner Statue. In, Gro
1: in Gronau. Im Kreisverkehr so so von
0: Gronau bin ich an Udo Lindenbergs Statue vorbeigefahren. Genau, ja Heimatstadt ja, Lindenberg. Du mir, hast du mir einen Hintern gefasst. Ne? Nein, ich wollte es fotografieren, <lacht> aber es war leider zu schnell schon wieder Du warst vorbei. zu schnell im Kreisverkehr. <lacht> ja, ähm. ja ich, es war mir zu doof, da dreimal im Kreis zu fahren, ein bisschen ein ordentliches Foto mit dem Handy gemacht hätte. <lacht> Das hätte auch Udo nicht gut geheißen,
1: ey. wenn du da dreimal gefahren wärst. Aber ja, Udo ist natürlich eine Legende auf jeden Fall, aber äh, geil ist halt, ähm, dass ähm also gerade bei Cello bei dem Song ist halt diese Zeile so geil, wo er dann wirklich auch singt so Und heute sitzt du in Erfurt und dein Cello steht im Keller. So, das sind halt zwei Zeilen, die kannst du nur als Udo singen, das geht nicht anders. Heute sitzt du in Erfurt, welche andere Band oder welcher Musiker singt eine Zeile wie Und
0: heute sitzt du in Erfurt und dann denkst du, was soll das ja, gut, denn? Gut, das ist ja, weil Clouseau aus Erfurt kommt halt. Ja ne? sicher, aber, aber, aber ist halt, wenn Udo... Wenn
1: Udo das singt, ist das halt wieder so, das hat wieder so ein, weiß ich nicht. Udo, das ist ja Udo auch Udo diese,
0: dieses Live-Konzert damals, äh, ist ja auch legendär. Unplug, ne, MTV Plug, ne? Ich glaube, das war ein MTV Plug ja, mit ja. Stefan Raab an den Drums teilweise, bei John, jo. Johnny Controletto und so weiter. Das war schon, ist schon Musikgeschichte, ja, auch wenn es äh, noch nicht so alt ist. Ja, Johnny Controletti ist natürlich auch ein guter Songname. Ja. ja, ist ein guter Songname auf jeden Fall. Also, so, orchester Also, wer bis ähm, jetzt noch zugehört hat, muss ich sagen: Respekt. Wir yeah. gehen natürlich von Hölzchen auf Stöckchen. Wir haben viel zu erzählen. Es ist einfach so. Yeah, ähm, ey, und wir haben noch nicht mal die Hälfte an angerissen. Äh, was, nee. Wenn ich in meinen Kalender hier reingucke, äh, ich hatte eine Woche mit vier Hochzeiten in Summe. Äh, ja. Da ist einiges gewesen.
1: Also, Hochzeitsmarathon äh, Ludger Stauninger. Ich hatte noch mein Pferdeshooting. Stimmt, ne? hatte ja. Stimmt, äh, zwei du auch Zwei Pferdeshooting. Super. Zwei Pferde plus weibliches Model, alles weiß, alle weiß. Also von daher, das war natürlich auch noch ziemlich geil. Ich würde sagen, das verschieben wir einfach mal auf nächste Woche, oder? Weil ich meine, nächste Woche haben wir dann wieder gar nichts mehr zu erzählen, weil am Wochenende von uns macht ja keiner was. Ich
0: weiß auch nicht, ob wir das nächste Woche überhaupt schaffen, aufzunehmen. Ich glaube, die nächsten zwei Wochen wird es thematisch eng werden. Weil nicht schon wieder. Ich habe Montag ja eine Videoproduktion. Ich, ja, ich erinnere mich dran. <lacht> Ach und am, du Scheiße. Am Sonntag muss ich den ganzen Tag wahrscheinlich noch arbeiten und Dienstag bin ich nochmal in Wuppertal bei dir um die Ecke. Weil das ist ja. immer schön, wenn du Industrieanlagen fotografierst, bzw. filmen sollst. Ja. Und dann kommst du da hin und dann ist der Termin schon dreimal verschoben worden, weil die Maschine nicht läuft und so weiter. Dann baust du schön auf. <lacht> sieht geil, Machst die ersten ja. Aufnahmen schon voll cool und alles. Und dann so ab halb zwölf stellst du fest, hier bewegt sich mal gar nichts mehr. Ne? Da ist hm. das Ding noch nicht äh, funktionsfähig. Ja, und da haben wir uns leider Gottes vertagt auf Dienstag. Das heißt, ich werde nochmal nach Wuppertal fahren. Ja, und da mal ein bisschen was machen. Also ist noch ist genug zu tun. Und äh, ja. Ja, ja. Mal gucken, aber ich, ich weiß gut, es noch nicht.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht streuen wir dann einfach mal irgendwie ein oder vielleicht Dienstag irgendwie, weiß ich nicht, wenn, wenn da wieder nichts geht, dann kommst ich wieder hier vorbei. Ich lege den Schlüssel und im Blumenkasten, kannst du hier hochgehen, kannst schon mal aufbauen, Podcast-Krempel machen wir hier. Ich soll übrigens liebe Grüße bestellen aus München von unserem Freund Jörg. Ah ja. Mit dem, mit dem habe ich nämlich vorhin kurz telefoniert, ging da äh, um, um was anderes auf jeden Fall. Jörg hofest liebe Grüße euch bestellen, lieber Ludger. Und National äh, mein Geographic
0: Weine. Photographer.
1: Alter, und Leica äh, Endorser sozusagen. Und dadurch, dass mein Wein jetzt auch leer ist, können wir auch von mir aus den Deckel drauf machen. Es sei denn, du willst jetzt noch über deine vier Hochzeit und nicht über mein Pferdeschuling erzählen.
0: Nee, ähm, das nicht, weil ähm, ich muss auch ins Bett äh, so langsam. und ähm, Wobei, du musst eigentlich erstmal ins Bett, Viertel nach neun. Ich ja. habe überlegt, ob ich noch ein bisschen was werkle, aber ich glaube, ich mache mal jetzt gar nichts mehr, weil ich bin den ganzen Tag hier schon unterwegs, habe schon ja. Rasen gemäht vorhin
1: ja ich habe ähm, ich ich bin ja auch ich bin nach hause gefahren habe ich einen äh, terrassentischen kleinen gekauft weil ich äh, weil der andere den ich hatte der war oll. dann habe ich dann bin ich auch einkaufen gefahren milch ausverkauft komplett bei Lidl, ich bin ausgerastet alter und ähm, dann ähm, nach hause wäsche gemacht irgendwie alles aufgeräumt und so weiter und so fort ja jetzt podcast und jetzt ist auch schon wieder Finnland 9. ich äh, gucke die ganze zeit die die wie gesagt die begleitung ist bei rock am ring ich frage mich die ganze zeit äh, ja gut, also dies ist zum Sonnen- und Trinken da, ist egal. Bin gespannt, welche Bands ich da heute noch äh, bildlich zu sehen bekomme. Und von daher, äh, ja, ich freue mich gleich auf mein Bett. Aber ich glaube auch, dass ich noch ein bisschen hier rumhühnern
0: werde. Ich muss morgen nach Köln zu einer Hochzeit. Äh, da werde ich wohl mhm. früh aufstehen müssen. Da wirst du wahrscheinlich früh aufstehen müssen.
1: Dann äh, wünsche ich dir und im Namen aller unserer Hörer wünsche ich dir eine gute Fahrt. ja Viel Freude in Köln, viel Spaß bei deiner Hochzeit. Und äh, bleib gesund, lieber Ludger. Äh, wir wollen noch ganz lange, wollen wir noch, hör auf zu gähnen jetzt. Mann, ey. Du hast doch Als selber die ganze Zeit gegähnt. Ich geh, hab noch nicht ein einziges Mal gegähnt, das stimmt überhaupt nicht. Das, das ist so übergriffig, was du jetzt hier behauptest, mm. ehrlich gesagt. So, mm. <lacht> so geh dein Live-Coaching für 7-Dollar buchen, ich bin raus. Super.
0: Tschö. <lacht> Gutes Nächtle.